0: Zum Honigtags, Folge 89. Dieses Mal wieder in guter Dreierbesetzung mit altbewährten Bekannten zuerst mal den Gast begrüßen. Hallo René. René Pickard.
1: Hallo Friedemann, hallo Stefan.
0: Du warst schon ein paar Mal da bei uns. Zuletzt. Bei den Pickard Payments und auch bei unserer Harvegen Silvesterfolge eine warst du mit dabei. Ja,
1: lieber fabelhaft.
0: Ja, wir haben dich heute eingeladen, weil wir ein bisschen über Lightning fachsimpeln wollen. Und da du ja anerkannter Experte bist, du hast quasi mit das Standardwerk geschrieben, was man so lesen kann zu dem Thema. Mastering the Lightning Network, bist du einer der Co-Autoren. Da wollen wir heute ein bisschen drüber quatschen. Und Stefan, hallo, schön, dass du auch da bist. Hallo, ihr beiden. So, bevor das losgeht, ne? also es wird heute ein bisschen nerdiger, das Thema, das, das kann ich ja, ja verraten. ich freue mich so einen, schon. Wir haben so einen schönen Titel gewählt, der so eine leichte Fanta 4 Referenz hat. <lacht> HTLC, PTLC, MFG <lacht> und ein bisschen Value for Value. V4V, V4V, v Ich kann es nicht. Als Hashtag funktioniert es besser als ausgesprochen.
1: Aber was hat MFG mit Lightning zu tun oder ist das nur die Fanta 4 Referenz?
0: Es <lacht> ist einfach, weil es sich gut liest. <lacht> Irgendwie. Und weil wir, weil wir einfach alle Leute da draußen schön grüßen wollen, die uns in den letzten vor allem 20 Monaten gegrüßt haben, ohne dass wir zurückgegrüßt haben, weil wir es einfach nicht gesehen haben, womit wir beim Thema Value for Value sind, dass wir heute aufarbeiten mit lauter guten Nachrichten. Ich glaube, die gute Nachricht können wir gleich am Anfang sagen, es funktioniert alles. Ja? In der letzten Folge habe ich ja gesagt, äh, schickt uns mal <lacht> nichts über Founden und sowas. Wir wissen nicht, ob das funktioniert. Ich bin dem allen nachgegangen, jeder Sat, der tatsächlich gesendet wurde, ist auch angekommen bei uns. Und es war eine super interessante Erkenntnisreise, aber dazu später mehr. Das wird ein bisschen länger. Am Anfang gibt es noch so ein paar kleinere Mitteilungen. Eine, die mich sehr gefreut hat, wirklich sehr gefreut hat, ist aus dem Bereich Magic Future Money. Wer das nicht kennt, das ist auch schon wieder ein Projekt, was ein bisschen länger her ist. Ich habe ein Buch gemacht über, mit fiktionalen Geschichten von der
2: Zukunft des Geldes. Die hast nicht du geschrieben, sondern. Ja, ich habe jede Menge Autoren. Genau,
0: genau. Da sind 30 Geschichten entstanden. Das war ein ganz tolles Projekt, ein schönes Buch. Und einer der Autoren hat jetzt geschrieben, dass seine Geschichte, also Carsten Schmidt, der hat die erste Geschichte geschrieben, die Frau in Zimmer 9. Die Geschichte wird jetzt in China veröffentlicht. Und zwar im in Science Fiction World was wohl das größte Science-Fiction-Magazin ist, weltweit einfach. Also weil die so eine gedruckte Auflage haben von, ich glaube, 300.000 Magazinen, früher waren es wohl mal 500.000 und das wird wohl von drei bis fünf Personen im Schnitt gelesen und das heißt da irgendwie eine Million Leute werden diese Geschichte da auch nochmal lesen. Also genau kann ich es nicht sagen, weil es gibt wohl auch ein Magazin, die haben das ein bisschen aufgesplittet, es gibt für chinesische Science-Fiction-Literatur und jetzt nochmal ein... Ableger, der für ausländische Science-Fiction-Literatur ist. Und ähm, er hat es aber geschafft, dort reinzukommen mit dieser Geschichte, mit dieser Zukunftsgeldgeschichte. Und das freut mich total, weil ich ja auch damals gesagt habe, die sollen unbedingt alle unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht werden und die Autoren sollen da ja ihre Rechte dran behalten. Ich will die gar nicht haben. Und ich glaube, die ist auch schon mal ins Rumänische übersetzt worden. Und jetzt geht sie eben nach China und kann da gelesen werden. Und okay. wer die auch noch mal lesen will, auf magicfuturemoney.de gibt es das E-Book kostenlos. Da ist sie drin. Und wer das schöne Buch haben will, Davon gibt es auch noch ein paar Exemplare.
2: Weißt du, wie es dazu gekommen ist, dass er, dass er da...
0: Ja, ich habe mit ihm gesprochen, tatsächlich. Das ist, als Autor ist es natürlich, musst du klinken putzen irgendwie und sehr umtriebig sein. Und es gibt wohl die verschiedensten ausländischen Science-Fiction-Magazine und da muss man sich ein bisschen umgucken und umhören, was da so ist. Und bei ihm war es jetzt so, dass tatsächlich ein Chinese in Deutschland angeboten hat, das von Deutsch ins Chinesische zu übersetzen, ah. dass das dann da verwendet werden kann. Ansonsten geht halt oft der Weg über englischsprachige Übersetzung. Ja, ich hatte mich gefragt,
2: weil es gibt ja auch über englischsprachige Übersetzungen, oder? Von diesen Geschichten oder nicht? Nee, nee, nee noch, nicht. noch
0: nee. nicht. Vielleicht mal irgendwann, wenn das jemand machen will. Es ist ja alles Creative Commons, steht zur Verfügung. Aber der Autor hat wohl auch schon auf Englisch ein paar Sachen veröffentlicht und auch in anderen englischsprachigen Magazinen und ist ja auch dafür schon mit Preisen bedacht worden für eine andere Geschichte. Also kurzum, es lohnt sich auf jeden Fall, diese Geschichte nochmal zu lesen, wenn ihr wollt. Und wenn hm. ihr sie vor, ich sage jetzt einfach mal, einer Million Chinesen und anderen chinesischsprachigen Menschen lesen wollt, dann ist das eure Chance, <lacht> ganz vorne Seid mit dabei schnell. zu sein.
1: Gibt es denn die chinesische Übersetzung wenigstens auch auf der Webseite? Noch nicht.
0: Ich weiß noch nicht, ob die existiert oder ob die erst angefertigt wird. Aber ich, man könnte die dann noch verlinken.
2: Aber Creative also, Commons zwingt nicht dazu, oder? Dass man Übersetzungen auch freistellen muss, oder?
0: Oh, ich habe keine Ahnung. <lacht>
2: das, ja, das hängt davon, weißt du
1: davon ab, welche Creative Commons Lizenz man wählt. Also es gibt ja die Copyleft-Lizenzen, die diese SA-Klausel ja. haben, also Share Alike. Und das würde bedeuten, ah, ja, ja. dass, wenn man aufgrund der Creative Commons Lizenzen Übersetzung anfertigt, dass die also auch äh, offen lizenziert sein muss. Ja. Das ist ja zum Beispiel das Interessante bei Mastering the Lightning Network. Ja. Da gibt es ja jemanden aus dem Bitfinex-Kontext, der hat das tatsächlich genommen und hat das auf Italienisch übersetzt, mhm. ähm, ohne mit dem Verlag zu reden. Und die italienische okay. Übersetzung ist jetzt also auch offen lizenziert. Wohingegen die deutsche Übersetzung, da hat ja der deutsche Verlag sich die Rechte vom amerikanischen Verlag gekauft und die deutsche Übersetzung ist deswegen nicht offen lizenziert. Ah, okay. Interessant.
0: Ich höre eine leichte Missbilligung in deiner Stimme, was das angeht.
1: Ich glaube, dass Magic Future Money nicht die share lizenzen verwendet hat. Ich
0: weiß es nicht. Aus dem <lacht> <im> Kopf. <lacht> Müsste ich mal nachgucken. Aber wo kein Richter, da kein Kläger, oder? Ja, absolut. Also von mir aus sollen die Leute machen damit, was sie wollen, außer sie machen Unsinn. Das ist ja so ein bisschen. <lacht> <lacht>
1: ja, das das, 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 das Share-Alike-Prinzip ist ja eigentlich eine ganz spannende Sache. Ne? Also da haben sich ja sozusagen die Menschen in der Open-Source-Community eines Tricks des Copyrights bedient und äh, dafür gesorgt, dass halt eben, äh, was sie offen verfügbar machen, auch offen bleiben muss und jemand nicht nur sozusagen sozusagen weiterverwenden kann, danach tatsächlich tun und lassen kann, was er oder sie möchte.
2: Naja, ja. Richard Stallman, der alte, der alte Genius. Da ist es wohl so. Und, und
1: ihr hört, René hat nicht nur Ahnung von
0: Lightning und Bitcoin, sondern auch von vielen anderen Themen und ihr könntet ihn auch gesehen haben, auf der Republika hast du ja zuletzt letzten Vortrag gemacht, ne? du machst jetzt im Sommer mit vielen Schülern, das kann man ja auch mal erwähnen, ne, einen Sommerkurs gemacht zu Bitcoin mit Abiturienten und kurz vor dem Abitur stehenden Schülerinnen und Schülern. Drei Wochen, ich, ich war da ganz kurz mal zu Besuch und mir hat die Birne geraucht nach, nach einmal da sitzen, ne, die haben Sommerferien und gehen freiwillig in so ein Camp, wo sie den ganzen Tag in der Schule sind und sich... Bitcoin reinzimmern können, weil sie es frei gewählt hatten. Vielleicht sagt er mal zwei, drei Worte dazu, weil das ist wirklich so eine schöne Aktion und ich bin da auch weggefahren und dachte so, wow, das, das ist die nächste Generation und die ist so interessiert daran und so offen und noch noch nicht so verblendet von irgendwelchen starken Thesen und die war so interessiert daran da über Fairness-Protokolle und Commitment-Transactions und sowas. Also ihr seid da richtig tief eingetaucht in Lightning auch.
1: Genau, also wir sind sowohl in Bitcoin als auch in Lightning tief eingetaucht, haben uns ziemlich viel über Konsens unterhalten. Das ist ja eines der wesentlichen Konzepte, um das es bei Bitcoin geht, um halt zu verstehen, wie Bitcoin tatsächlich funktioniert, wie Geld entsteht. Und ja, also seit 2009 habe ich das, glaube ich, zum ersten Mal gemacht. Es ist so eine ehrenamtliche Tätigkeit, dass ich halt gerne diese zweieinhalbwöchigen Kurse an der Deutschen Schülerakademie leite. Da kann man einen Kurs leiten zu einem Thema, auf das man Lust hat. Meistens habe ich immer Kurse gemacht zu Themen, was ich endlich mal verstehen wollte. Und ich dachte dieses Mal, ich möchte mal ein Thema machen, bei dem ich glaube, mich auszukennen. Und ich habe ganz viele neue Sachen über Bitcoin gelernt, ganz viele Sachen besser verstanden, wie das ja immer ist, wenn man in die Rolle des Lehrenden geht. Und äh, ja, genau wie du sagst, Friedemann, ja, die Kids, die da kommen, die sind neugierig, die haben da richtig Bock drauf. Und also ich glaube, das Schönste, was passiert war, ist, wir haben am letzten Donnerstagabend immer ein Konzert und auf dem Weg zum Konzert haben mich dann irgendwie vier, vier fünf Leute aus meinem Kurs alles Mögliche gefragt und dann habe ich gemeint, wisst ihr was, wenn wir vom Konzert zurückkommen, machen wir sozusagen eine kursübergreifende Aktivität für diejenigen, die wollen, im Kursraum. Da könnt ihr mir alle Fragen zu Bitcoin stellen, die ihr wollt? Und ich glaube, die hätten das am liebsten bis 4 Uhr in der Nacht gemacht. Wow. Um, und es war aber dann technisch, ne? also auch viel mit an der Tafel und nochmal, wie funktioniert jetzt eigentlich die Difficulty Adjustment wirklich und welche Bits werden da im Blockheader gesetzt und so weiter. Es hat niemand gefragt, when moon. Nee, das war nicht so das Thema. Also das haben wir auch sehr oh. deutlich gemacht, dass uns der sozusagen Fiat-Wert des Bitcoins nicht interessieren wird. Und es war eher so, dass ich hin und wieder mal von Menschen aus anderen Kursen angesprochen worden bin, ob sie meine Handynummer für ihren Vater haben dürften, weil der hätte mal so ein paar Fragen. <lacht> dann, dann habe ich gesagt, so, ja, also ich beantworte ja auch ziemlich viele Fragen auf Stack Exchange. Wenn er technische Fragen hat, kann er die da stellen. <lacht>
2: Sehr schön.
0: Ich finde, das ist so eine schöne Geschichte. Ne? Das findet einfach statt und man erfährt da draußen oder vor allen Dingen auch in der Bitcoin-Community erfährt man davon ja eigentlich wenig oder gar nichts, aber das ist so, also da war so eine Energie in dem Raum, so ein Wissensdurst und das hat mich auch richtig begeistert, auch nachdem wir im Sommer darüber gesprochen hatten, dass irgendwie so Bitcoin-Krise und warum macht man das einfach alles und das aber eben auf so einem abstrakten Level, da funktioniert was und das, die jungen Menschen verstehen das total, warum das wichtig ist, wie das funktioniert, was die Innovation ist. Also du hattest recht, als du damals gesagt hast, man geht da mit so viel Energie wieder nach Hause, wenn man das mal erlebt hat, was da tatsächlich in diesem Sommerkurs stattfinden kann. Das war sehr beeindruckend.
1: Ja, und ich, was mich sehr gefreut hat, ist, dass tatsächlich auch am Ende der Akademie in unserem Kurs die Meinungen geteilt waren. Also es war nicht so, dass danach jetzt alle rausgegangen sind und gesagt haben, also Bitcoin ist das Ding für immer. Ja, es gab auch welche, die sozusagen gesagt haben, also ich habe jetzt ein Verständnis davon und ich brauche es für mich aber nicht unbedingt. Oder ich sehe das jetzt nicht irgendwie den Mehrwert. Oder ähm, wir hatten ja auch dann sehr viel die Diskussion, muss Staat und Geld getrennt werden oder sollte das getrennt sein? Und da gab es halt unterschiedliche Haltungen zu. Und das fand ich halt sehr schön, weil es war halt eben differenziert. Und ja, das hat halt gezeigt zeigt, dass sich dort alle Beteiligten eine eigene Meinung bilden. Und das fand ich schön.
0: Das ist ein ganz gutes Stichwort auch, Trennung von Staat und Geld und solche Sachen, weil das war auch so ein bisschen noch das Thema bei meinem Vortrag in Innsbruck jetzt, der letztes Wochenende stattgefunden hat. Also es war ein bisschen... Der Vortrag, Republika-Vortrag. Der Republika-Vortrag, der aber noch ein bisschen erweitert wurde und auf das lokale Publikum angepasst wurde. Nee, ich habe ja seitdem auch so sehr viel gelernt oder befasse mich mit diesen... Demokratiekontext von, von Bitcoin noch viel mehr. Und da ist so großes Potenzial. Und ich wollte nur darauf hinweisen, dass dieser Vortrag jetzt auch online steht, das Video ist da, hat jetzt ja, so ungefähr 5000 Abrufe schon, was ich ganz schön finde. Und auch das Feedback vor Ort und auch die Kommentare unter dem Video sind im Allgemeinen sehr positiv.
2: <lacht> <lacht> Stefan, es gibt nur einen Kommentar. Der ist, ist nochmal interessant. Der ist sehr interessant. Der ja, soll ich mal kurz vorlesen. Ja, ist Wir ist haben ja am, am Anfang diesmal keinen vorgelesen. Der Signature-Kommentar für, Signature für diese Folge ist, Och Gottchen ey, hat geschrieben, guter Vortrag. Für mich ist Honigdachs aber wegen des Partners von Friedemann ein No-Go. Vielleicht sollte sich sein Partner diesen Vortrag noch ein paar Mal anschauen. Ja, das muss ich doch mal machen. <lacht> ja, wenn du gemeint bist. Wir haben ja hier auch wechselnde Partner ja, und sowas. Also, also Wer weiß. Meint, ich habe den Vortrag
1: aber. schon gesehen. Zweimal. Einmal auf der Republik und einmal auf YouTube.
2: Also ich habe ihn auch gesehen. Und ich fand ihn noch viel gelungener als auf der Republika, vor allem. Ich muss mal braggen, ich wusste ja, ich wusste es nicht, aber ich habe geahnt, what the fuck happened in 1971 in Innsbruck. Ich habe es immerhin geahnt. Ja, die Hardcore-Nerds, die die
0: kommentierte Version des Buches gelesen haben, glaube ich, den ultimate <lacht> Guide to the Hitchhiker's Guide to the Galaxy heißt das, glaube ich. Da steht das drin. Wir hatten es, glaube ich, in der letzten Folge auch angeteased. Ne? Wir können es jetzt, wir wir ah, jetzt ah, eigentlich das auch cool. auflösen. Ne? also das Douglas wird
2: doch aber aufgelöst am Ende vom Vortrag.
0: Ja, es ist, er hat was mit Douglas also es Adams zu tun. Ne? Ja, mein Gott, die Leute können auch das Video skippen und gleich zum Ende springen, dann sehen sie es auch. Ja. Ist hier Service-Gedanke.
1: Stimmt es eigentlich, dass es 42 Millionen Bitcoin geben sollte ursprünglich und der Block-Reward eigentlich 100 <lacht> Bitcoin sein sollten? Und dass das nur deswegen nicht geklappt hat, weil ein Integer Overflow äh, bei den 64-Bit für die Satz gegeben hätte und dass deswegen Satoshi gesagt hat, dann macht er halt die Hälfte und dann passt es noch.
2: Ist eine interessante Theorie. <lacht> also, du bist der Technikexperte,
0: <lacht> René. Als ich habe das, hab
1: das nie geprüft, aber. Also ich
0: <lacht> das wäre auf jeden Fall interessant. Ich meine, die Frage ist immer, warum 21?
1: Ich dachte mal, Stefan weiß sowas. <lacht>
2: Trivia. <lacht> das kann man nicht wissen. Ich glaube, sowas kann man nicht wissen. Das ist einmal halt eine Satoshi. aber es ist also ich habe die Sachen nie so zusammengebracht. Aber das ist eine interessante Version. Ich kenne halt auch diese Version, dass 21 Millionen so gewählt ist, dass es halt relativ knapp unter der Integer Grenze ist. Ja, genau. Genau. Und aber ich weiß. Und nicht, und
1: 42 das. Millionen hätte halt nicht mehr gepasst. Das war, das war ist irgendwie. das so? Weißt du, kann, weißt du ja, das? das habe ich halt eben nicht nach. Also. Achso, ja, habe ich auch nicht. Also aber weiß könnt, ich auch nicht. Aber.
2: Könnt
0: ihr kurz sagen, was die Integer Grenze ist, dass die anderen, die nicht ihr so. beide seid, sich ja. dumm sterben? <lacht>
1: Naja, du hast im Computer Zahlen, ja? ja. Integer, also ganze Zahlen. Und die haben eine gewisse Länge, also wie viele Stellen diese Zahlen haben können. Und in Bitcoin sind die 64 Bit lang gewählt. Und also das heißt, wir haben 64 Einzelnen und Nullen, die den Betrag darstellen können, wie groß ein Bitcoin ist. Und das kannst du jetzt versuchen umzurechnen ins Zehnersystem. Und da ist halt die Frage, ob die größte darstellbare Zahl kleiner ist als 42 Millionen und dann aber mal 100 Millionen, weil wir ja also in Satoshi rechnen und nicht in Bitcoins. Ja, Genau.
0: Okay, das klingt so arbiträr. Es ne? hat sich alles so ergeben. Das eine ist halt so, weil das so ist. Und dann ist das andere so, weil das so ist. Und jetzt haben wir 21 Millionen Bitcoin. Oder eben nochmal 100 Millionen Bitcoin. Vor habe ich, glaube ich, so ich gerade 8
1: Bit gesagt. Ich muss 8 Bytes sagen, weil 64 Bit, aber ja.
0: Okay, strike one, René, strike one. <lacht> <lacht> Gut, hast du eigentlich... Eine Fuck-up-Geschichte mit Bitcoin. Wir haben ja diese neue Rubrik, dass wir sagen, die Gäste dürfen gerne mal was mitbringen, wo sie sagen, sie arbeiten schon lange mit Bitcoin und kennen sich eigentlich sehr gut aus. Aber dieser Fehler ist ihnen trotzdem mal unterlaufen. In dem Sinne, dass wir den nicht alle nochmal wiederholen müssen. Und um so ein bisschen auch zu zeigen, wir sind alle nur
1: Menschen. Mhm. Ja, ich habe eine meiner ersten Lightning-Notes, die ich installiert habe, das war irgendwie... Sea lightning weiß ich nicht, Version 0.5 oder so, auf jeden Fall noch früh. Und da hat jemand mit einem Phoenix Wallet, also damals noch Eclair, einen Kanal zu mir aufgemacht. Und dann gab es einen Force Close, weil die beiden Software nicht so gut miteinander konnten. Und der Force Close ist ein bisschen doof abgelaufen, weil ich schon das Revocation Secret von dem anderen kannte. Und damit konnte ich auf einmal alle Bitcoins in dem Kanal bekommen. Das Problem ist nur, die C-Lightning-Note hat nicht damit gerechnet und kannte ihre eigenen Schlüssel dafür nicht, um auf die Bitcoins wieder zugreifen zu können. Hat es halt nicht in die Datenbank geschrieben, weil der Kanal war schon geschlossen und dann... Irgendwie alles gut. Also da gab es irgendwie so eine Art Race Condition. Und da habe ich viel Geld verloren. Das verstehe ich jetzt nicht, warum du viel Geld. Du, du hättest die Chance gehabt, alles Geld zu nehmen, aber dein Not war nicht in der Lage, dass. Der Not hat das On-Chain gemacht, aber der kannte den Schlüssel nicht. Weil der Not dachte, dass er diesen Output gar nicht hat. Ah.
0: Und das heißt, dein Gegenüber hat alles Geld bekommen? Nee,
1: oder? das Gegenüber kann er ja nicht kennen. Das, also niemand hat das
0: Geld bekommen. Ja, das liegt Geld jetzt, liegt jetzt in einem verbrannt. Output auf
1: der Blockchain und keiner kommt dran, ja. Ah,
0: ah. jetzt verstehe ich. Ja. Oh. Und wie hättest du das vermeiden können? Was, was können wir daraus lernen?
1: Mehr Quellcode lesen. <lacht> Lest bitte den das, Quellcode. Das Lustige ist, ich habe ich hab damals den Bug benutzt. reported und dann war, war Rusty erstmal so von wegen, ja, nee, das war doch einfach nur ein Force-Close und eine Penalty-Transaction. meine ich, ja, ja, das, ist, das stimmt schon alles. Du erzählst mir nichts Neues, aber ich sollte trotzdem an das Geld kommen, weil der Penalty ist so gekommen, dass der Output bei mir liegt. Und dann sagt Rusty, ja, ja, das stimmt. Dann sage ich, ja, aber ich komme nicht dran, weil die Software so und so. Und dann liest Rusty im Code und sagt, ah ja, stimmt, da haben wir vergessen, das in die Datenbank zu schreiben. Das müssen wir <lacht> wohl fixen.
2: Also es war gar nicht dein Fuck-up, es war eigentlich Rusty's. Was ja auch interessant ist. Ich
1: Don't trust verify. ja. <lacht> okay.
2: okay, okay, das hilft dem, muss ich aber ehrlich sagen, dem, dem
0: Otto-Normal-User wie mir jetzt wenig, weil ich kann den Quellcode lesen und bin danach genauso schlau wie vorher. Ich muss da trusten in gewisser Weise, aber mir tut es trotzdem leid um deinen Verlust und danke, dass du das gemacht hast und dadurch der Bug vielleicht gefixt ist für viele andere. Das ist ja
1: das Schöne. Das ist tatsächlich, glaube ich, das Interessante, weil im ersten Moment wurde mir ja gar nicht geglaubt, dass da ein Bug ist, sondern im Sinn von, ja, da hast du halt einfach irgendwie einen force close gehabt und bla, und ich so, nee, 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 da ist was schief gegangen, guck mal, so und so, ja. Also ich war da schon noch ein bisschen penetrant in dem Moment, aber ähm, ich finde, auch der otto nutzer kann ja irgendwann überlegen, ob er programmieren lernen
2: möchte und Quellcode lesen will.
0: Mhm. Überlegen. So weit bin ich. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber das müssen wir auch noch. Wir müssen äh, auch mal den nächsten Mal Quellcode lesen, René. Oh
1: ja, stimmt. Das hatten wir uns vorgenommen. <lacht> 9000 Zeilen Quellcode lesen. Das wird spannend. Ja, wird
2: spannend. Vor für? <lacht> vor allem von C, was ich auch gar nicht kann, aber das ist, das ist gut, das wird lustig. Ja, wofür? Genau, es gibt, eine, gibt Neuigkeiten, weil wir haben diesen Rückbezug auf die letzte Folge, wo René bei uns war. Die lange. wie Wann war das denn wohl? 2021 gewesen sein, richtig? Ja, müsste
1: so Juni gewesen
2: sein, oder? Kann sein. Ja. Schaut in die Shownotes, da werdet ihr den Shownotes. Link finden, zu den Pickup-Payments. Richtig, genau
0: die eigentlich Pickard-Richard-Payments sind. Oder Richard-Pickard-Payments? Äh,
2: Richter-Pickard-Payments? Nö, wenn dann Pickard-Richter-Payments, sind. Ja. Okay. So nennt sie auch Siemen regelmäßig. <lacht>
1: Bis Rusty angefangen hat, sie René Pay zu nennen, ja. <lacht> Richtig.
0: <lacht> <lacht> Nochmal ganz kurz, wor worum geht's da? Ihr habt ja irgendwie mathematisch rumgenördet und versucht, Geldflüsse im Lightning-Netzwerk zu optimieren. So kann man sagen, ja. René, willst du es erklären? Ähm... In in einem Satz? Ich, in
1: einem Satz. Ja, man kann ja die Folge nochmal anhören. Wir haben uns damals halt angeguckt, wie man eine Zahlung, ich sag mal, optimal planen sollte, gegeben das aktuelle Protokoll und haben da auch eine Lösung für vorgestellt. Was damals, glaube ich, auf der einen Seite sehr viel Excitement, also im positiven Sinne produziert hat, aber auch sehr polarisierend war. Ja, und dann war aber halt auch klar, das dann wirklich zu implementieren und zu bauen und in die Software reinzuhängen, ist richtig viel Arbeit. Und ich glaube, worauf Stefan anspielt, ist, dass Sea lightning das jetzt gemacht haben in einem experimentellen Plugin. Und da wollten wir mal zusammen sehr ausführlich den Quellcode lesen und uns alle Details und Designentscheidungen angucken, die da so getroffen worden sind.
0: Aber was was bedeutet das? für Also Quellcode lesen klingt interessant. Mit was für Aufwand arbeitstechnisch rechnet ihr? Da dauert das, wenn ihr euch richtig zusammensetzt, dann zwei Wochen, bis ihr das durchgegangen seid und dann schickt ihr irgendwie die Anmerkungen zurück und dann geht das sozusagen in die
2: nächste Runde? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie lange das dauern könnte, aber zwei Wochen klingt jetzt also, <lacht> zwei, zwei Wochen klingt, ist immer. Klingt, klingt normal, ja. 18 Monate, ja. <lacht> also wie gesagt Da kommen so Dinge hinzu, wie dass ist dass ein C geschrieben ist, ist eine Sprache, die ich nicht spreche, <lacht> nicht schreibe, aber ich glaube, es ist auch nicht so schwer zu verstehen, also ähm, ja, keine Ahnung, also es ist, das ist völlig offen, ich habe keine Ahnung, wie schwierig das ist, man so Code zu lesen, den, also das ist ja lustig, weil das ist ja, wir haben das Papier geschrieben, also der Code versucht das zu implementieren, was wir geschrieben haben und jetzt müssen wir eigentlich nur verstehen, ob er das auch wirklich tut oder wie er das tut, also es sollte eigentlich machbar sein, aber vielleicht, ich habe keine Ahnung, wie schwierig das ist. Also ich... Ich habe ja
1: Teile des Codes schon mal gelesen und glaube zumindest auf so einer High-Level-Ebene sagen zu können, dass da grob das passiert, was wir vorgeschlagen haben. Und Aber zwei Wochen halte ich auch für realistisch. Also ich meine, der Eduardo, der das mit sehr viel Aufwand implementiert hat, hat da glaube ich über ein halbes Jahr dran gesessen, um das alles zu bauen und ja, ein ordentliches Review out einfach Zeit. Ja. Also ja auch immer die Frage, in welchem Detailgrad man sich das dann angucken möchte, ja.
0: Genau ja. Aber das finde ich super spannend, einfach das so ein bisschen mitzuerleben, wie lang halt wirklich diese Prozesse sind davon der Idee. Ich meine, ihr habt da ja auch lange dran gesessen, da überhaupt dieses Paper zu schreiben und das auszuarbeiten und dann habt ihr es vorgestellt und dann geht das erstmal in die Community, die damit agiert. Ich weiß auch, danach gab es diese große, tolle Bewegung Zero Base Fee. Oder sowas, yeah, drop, the true, base. drop the Base. <lacht> das hat ja auch in der Community einiges bewirkt, dann ist es erstmal wieder ruhig geworden. Aber wenn du jetzt sagst, ne, da hat jemand ein halbes Jahr gesessen, das irgendwie von dem Paper in Code zu gießen und jetzt ist das aber auch in so einem experimentellen Stadium, wo ihr dann auch wieder drüber gucken müsst, dann kriegt man so ein gutes Gefühl dafür, wie lange diese Prozesse eigentlich dauern, bis, bis sowas tatsächlich implementiert ist. Vor allen Dingen, was wäre denn das Ergebnis? Ne? Würde das dann im Endeffekt bedeuten, dass jeder C-Lightning-Node quasi in der Lage ist, diese Pickard payments oder René-Pay durchzuführen? wenn das Oder ist das dann optional? Oder wie, was bedeutet das am Ende?
1: Ja, genau. Also das ist einfach eine Pay-Implementierung, die mit C-Lightning äh, kommt. Und in dem Moment, wo man C-Lightning in der Version hat als Code, kann man halt diese Pay-Implementierung verwenden,
2: ja. Also das ist jetzt schon so, ne? das ist ja gemerged. Also man, genau. man kann das schon mal benutzen jetzt. Jeder, der die Lightning in der aktuellen Version hat, kann das benutzen. Wir haben aber keine Ahnung, wie gut das funktioniert. <lacht> ja, wir Ein, unendlicher Quell, <lacht>
0: Ein unendlicher Quell von <lacht> Fuck-Up-Stories wartet auch.
1: Ja, auf allerdings. Uns, das, im Bereich. Ja, das zeigt halt auch, wie, ich sag mal, am Ende des Tages wenig Review dann doch auf den Sachen ist. Ne? Also, weil das war ja genau die Frage mit Don't Trust Verify. Ich meine, die pay implementierung von, von Lightning da sollte, sage ich mal, auf der Ebene der eigenen Funds zumindest wenig schief gehen, weil so, solange das Lightning-Protokoll richtig implementiert ist, sollte da nicht so viel schief gehen können. sage ich jetzt mal so ein bisschen forsch. Aber die Tatsache, dass dann so ein Stück Software geschrieben ist und ich sag mal jetzt Menschen wie Stefan und ich, die als die Experten oder Entdecker davon gelten, das noch nicht sozusagen in allen Bereichen geprüft haben... Das ist halt schon krass. ja. Es zeigt halt, wie wenig Review grundsätzlich auf der ganzen Software ist, die hier überall verwendet wird. Und das ist ja auch ein Problem, über das regelmäßig gesprochen wird, dass wir eigentlich mehr Augen bräuchten, die checken, dass das alles wirklich so klappt, wie es soll.
0: Teile ich total. Die Frage, die ich mir stelle, ist entwickelt sich einfach, wenn noch mehr Leute dabei sind, werden dann einfach noch viel mehr Nebenprojekte gleichzeitig gemacht und am Ende hast du wieder immer nur zwei, drei Leute, die in der Lage sind, da drüber zu gucken. Oder wenn jetzt ich sag mal so eine Masse an fähigen Codelesern und Reviewern da reinkommen würde, würden die sich einfach nur auf die bestehenden Projekte stürzen. Also pendelt sich da einfach immer so ein leider unbefriedigendes Equilibrium ein, dass man sagt, es gibt halt, mit Glück gibt es halt jemand, der nochmal drüber guckt, aber für die Leute ist es halt, irgendwie macht es mehr Spaß ein kleines geiles eigenes Projekt zu entwickeln und zu hoffen, dass jemand anderes darüber guckt, als sich Arbeit zu machen, bei anderen über die Sachen drüber zu gucken.
2: Ja, ich fürchte, das ist ein grundsätzliches Problem. Also das sieht man, glaube ich, bei Bitcoin Core auch und so. Und das, das ist schon ein sehr gut reviewtes Projekt, glaube ich. Aber auch da, es macht einfach mehr Spaß, glaube ich, Code zu schreiben, als Code zu lesen, den meisten Leuten. Und das ist halt ein dezentrales Projekt, das ist keine Firma. Du kannst jetzt niemandem sagen, naja, nee, du liest jetzt erstmal hier nur das nächste Jahr, sondern... Jeder macht, was er wozu er Lust hat. Ne? Also ich glaube, das ist schon ein grundlegendes Problem, und was, was, was man, wo ich auch keine Lösung für habe. Was sagst du dazu, Bené?
1: Ja, am Ende des Tages, glaube ich, ist die Beobachtung schon so. Also ich meine, wir könnten uns ja an die eigene Nase fassen. Wir haben ja auch sozusagen eher neue Features erforscht, anstatt zu gucken, ob das alles schon so ganz gut klappt. Also ich habe ja damals sozusagen das Geld verloren in dem Kanal mhm. und mich auf die Erforschung von Payment-Zuverlässigkeit konzentriert, ja.
2: Das ist ja nochmal was anderes. Wir haben ja nochmal ein bisschen eine andere Rolle. Also weil Klar. wir eigentlich kaum Code schreiben, sondern eigentlich hauptsächlich über Sachen nachdenken. Genau. und Noch abstrakter sozusagen. Das ist eben, genau, also mir geht es auch so. Also ich, ich schreibe gar nicht gerne Code, noch geschweige denn lesen. Sondern wenn dann über, überlege ich lieber, wie irgendwas funktionieren könnte. Und dir geht es sicher genauso.
0: Aber, das können wir ja noch sagen, wenn ihr da draußen mit dem Gedanken spielt, irgendwie euch... Bitcoin auch co-technisch vielleicht ein bisschen weiterzuentwickeln. Wir haben ja letzte Woche über die Nix-Bitcoin-Konferenz gesprochen, BTC mm. Bitcoin++, jetzt am 6.7. Oktober in Berlin. Und die Website war so ein bisschen, naja, dürftig an Informationen, weswegen ich glaube ich jetzt auch jetzt sagen würde, vielleicht waren wir ein bisschen zu kritisch. Also es stimmt schon, man muss ein bisschen technisches Know-how haben, aber ich glaube, es kann trotzdem ganz interessant sein, dahin zu gehen, denn es ist ja nicht nur diese Bitcoin++ Konferenz am Freitag-Samstag, sondern am Donnerstag davor ist noch das Bitcoin Meetup in Berlin, was auch relativ groß ist, und am Sonntag ist noch so ein eCash Hack Day, wo man sich, glaube ich, auch nur anmelden muss. Und ich glaube, ich würde jetzt doch hingehen, wenn ich da wäre. Einfach, weil da interessante Leute sind, mit denen man ziemlich einfach ins Gespräch kommen kann. Selbst wenn ich die Talks jetzt alle nicht bis ins Detail verstehe. Aber es wird, glaube ich, so eine kleine, feine Konferenz. Das hat eben, ne, Auf Innsbruck hast du so Masse an Leuten und du schaffst es gar nicht, mit allen zu reden. Und gerade wenn du jemanden Bestimmten hast, dann verpasst du dich irgendwie. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache, wo es sich vielleicht doch lohnt, hinzugehen. Wo ich letzte Folge vielleicht ein bisschen zu
2: kritisch war. Also ja, was das kritisch ist. Du hast halt gesagt, ja, das ist wahrscheinlich eher für Nerds, ja. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja. Also, na, ich, es hat für mich so ein bisschen den Vibe von diesen, von den Bitcoin Hack Days, auf denen wir uns ja auch Die Lightning Hack Days haben, meinst richtig? du? Äh, ja, Lightning Hectaries, genau. 2018, so. die vermisse ich. Das waren die schönsten ja, das war Konferenzen. Zeiten, das erste nicht? Jahr in Lightning das war, war das schönste,
1: 2018. Da war alles nerdig. Okay,
2: ja. Ja, aber da waren jetzt auch nicht nur, nicht nur Nerds da, glaube ich. Also nicht nur Leute, die... die ich habe da nur Nerds getroffen. Ja, okay.
1: Ich kannte ja niemanden. Ja, ich bin da als Nerd gekommen, habe ich die Nerds getroffen. War super.
2: Ja, ja ich, Genau, ich, also ich fand, es eine sehr positive Stimmung einfach. es war so, das, das Und ich glaube, das kann ich mir so vorstellen, dass das bei dieser Konferenz auch wieder so ist. Wir haben übrigens einen Gewinner, ne? Das hat
0: Wir haben natürlich, es haben die Leute mitgemacht. Ich muss mal kurz raussuchen. Ich wollte das nämlich vorlesen.
2: Wir haben nämlich einen
0: Gewinner. Es haben Leute mitgemacht bei unserem Gewinnspiel, was ich super schön finde. Und auch das Feedback in diesen äh, Mails fand ich sehr hilfreich. Weil der Gewinner hat auch gesagt, ja, ihr sagt zwar zum Beispiel, Konferenzen sind nicht so teuer. Es stimmt schon auch, wenn man weiß, wie diese Konferenzen organisiert und finanziert werden müssen, aber er meinte, ja, für mich als Student ist es, ist es halt schon teuer. Ne?
2: Ich finde die auch immer sehr teuer.
0: Ja, es gibt, es gibt halt Mit richtig dich, weil du, teuer du immer eingeladen wirst. <lacht> nee, 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 in Riga habe ich auch alles selber bezahlt und sowas und das, das kostet schon wirklich Geld und das muss man sich überlegen. Deswegen finde ich es so schön, wenn man mal ein Ticket verlosen kann und das dann auch die richtigen Leute erreicht, die sagen, ich wäre sonst da nicht hingegangen. Mhm. Aber das vielleicht noch als kurzer Nachtrag zu Nix-Bitcoin. René,
1: bist du firm mit Nix-Bitcoin? Ähm, nicht wirklich. Also ich weiß, dass der Jonas Nick das schon seit sehr langer Zeit vorantreibt und äh, dass Lisa die Konferenz organisiert. Ne, Lisa, na ne, gut, aber ähm, genau. ich werde zu der Konferenz auch nicht hingehen, weil also Nix ist ja vor allen Dingen erstmal ein sehr runtergespecktes Linux-Betriebssystem. Und bei Nix-Bitcoin geht es ja darum, dass halt quasi alles Mögliche, was Bitcoin-relevante Software ist, in dieses Linux direkt mitgeschifft wird.
0: Jetzt hast du es eigentlich auch schon erklärt.
2: <lacht> du kriegst trotzdem kein Ticket.
0: Du kriegst kein Ticket.
2: Aber liest du noch den Gewinnerbeitrag vor, oder?
0: Oh, das, wir können es mal machen. Wir setzen eine Kapitelmarke. Ne? Wenn ihr keine Lust habt, das jetzt hier <lacht> zu hören, diese Erklärung, dann könnt ihr einfach zum nächsten Kapitel springen und dann seid ihr schon mittendrin im nächsten Thema. Aber hier jetzt die Gewinnererklärung über Nix Bitcoin. Und zwar. Nix ist zweifach definiert. Nix, die Programmiersprache, ist eine funktionale Programmiersprache. Dies zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich auf die Auswertung von Funktionen und die Vermeidung von Seiteneffekten konzentriert, was sie von herkömmlichen, imperativen Programmiersprachen unterscheidet, welche Anweisungen nacheinander bearbeiten. Meiner Meinung nach ist die Syntax sehr gewöhnungsbedürftig und ohne den Nix-Paketmanager wäre sie wohl kaum verbreitet. Eine Sprache für Nerds. Nix, der Paketmanager, ist für die Isolierung und Verwaltung von Software, die plattformübergreifend, einsetzbar ist. Dies wird durch die eindeutige Identifizierung von Paketen mit Hilfe kryptografischer Hashes erreicht, welche auch die Abhängigkeiten einbezieht. Eine Änderung des Programmcodes, des Pakets oder einer der Abhängigkeiten ändert den Hash. Das beste Feature meiner Meinung nach ist, dass man ohne Probleme viele verschiedene Versionen des gleichen Pakets installieren kann. Bitcoin verwendet reproduzierbare Builds, um sicherzustellen, dass derselbe Quellcode in verschiedenen Umgebungen dieselben Ergebnisse und somit denselben Hash liefert. Dies erleichtert die Gewährleistung der Integrität, was bedeutet, dass der Code oder die Binärdatei nicht manipuliert wurde. Nix und Bitcoin passen also sehr gut zusammen. Zudem existiert NixOS. Das ist ein Linux-Betriebssystem, das auf Nix, dem Paketmanager, aufbaut. Es ermöglicht die deklarative Konfiguration des gesamten Systems und die Versionskontrolle aller installierten Pakete, wodurch ein reproduzierbares System erreicht wird. Ich persönlich verwende NixOS auf meinem Laptop und Servern hauptsächlich, weil ich mein System problemlos auf einen früheren Zustand zurücksetzen kann, falls ich es wieder einmal kaputt mache. Ein einfaches System lässt sich in einer einzigen Konfigurationsdatei abbilden. Nix Bitcoin basiert auf Nix und NixOS, die Abstraktionen bieten, um es anpassbar und wartbar zu halten. Nix Bitcoin enthält nicht nur Bitcoin Core, sondern auch C Lightning und LND inklusive Plugins, Join Market, ein Electrum-Server und mehr. Es ist möglich, seine gesamte Bitcoin-Infrastruktur in der gleichen Datei wie das System zu konfigurieren. Viele sinnvolle Defaults sind bereits
2: eingestellt. Wow, das ist aber echt Proof of Work. Das ist wirklich ein langer Text, den er da geschrieben hat. Hat er sich wirklich verdient, finde ich. Proof of Work war auf jeden Fall auch ein
0: Kriterium für, für den Gewinn.
2: René, hast du es jetzt verstanden? <lacht> ich verstehe es jetzt auf jeden Fall besser, ja. Ich auch, weil was du leider weggelassen hast an einer Stelle ist, da st du hast nur plattformübergreifend gesagt, da steht nämlich dahinter noch in Klammern Mac Linux FreeBSD. Es ist also nicht nur für Linux tatsächlich, es ist auch für, also für alle wirklich Unix-Varianten, hm. gibt es auch nichts, also jetzt NixOS, nix OS, aber nix, den Paketmanager.
0: Und ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen, die auch meinten, ja, bei, bei Nix, das ist so ein Ding, Ne, alle sagen, das ist der nächste, das ist ein richtig heißes Ding und man muss es nur erstmal verstanden haben und dann ist es so richtig, richtig, richtig geil. Aber ich stehe auch noch an der Stelle, es zu verstehen. <lacht> also, es ist, wenn ihr da draußen jetzt auch irgendwie noch nicht komplett firm seid, ich bin es auch noch nicht, aber ich kriege so langsam, na, so langsam dämmert was am Horizont vielleicht, was ich, was ich verstehe und was ich ganz spannend finde.
2: Nice. Wollen wir noch sagen, wer, wer gewonnen hat oder wollen wir das verschweigen?
0: Oh, es, es, es weiß der Gewinner.
2: Okay. Ja. Gut.
0: Privacy. Wir, Privacy haben, wir haben andere Details über ihn verraten, da. Ja, <lacht> verraten richtig, jetzt. Richtig. den Rest nicht auch noch. So, ich wollte nochmal auf hack geschichten zurückkommen. Value for Value. Äh, da hatte ich in der letzten Folge erzählt, dass wir so einen riesen Boost bekommen haben. 212.121 Satoshi für, für die Folge über den Vortrag von der Republika. Und dass dieses Geld aber nie bei mir angekommen ist. Und das, dass ich so dachte, ach, dieses Value-for-Value Value einmal eingerichtet, ne funktioniert denn das jetzt überhaupt? Und dann hat sich dankbarerweise, weil wir auch gesagt haben, das ist so ein eindimensionaler Kommunikationskanal. Die Leute schicken Boost und man kann den gar nicht direkt antworten über über Lightning. Haben wir das aber in der Podcast-Folge besprochen und es hat sich der Spender gemeldet. Und zusammen war das so der Anlass zu sagen, okay, jetzt gehen wir mal auf Fehlersuche. Was denn da eigentlich passiert ist? Und die gute Nachricht vorneweg, es hat alles funktioniert, kein, kein Satoshi ist jemals verloren gegangen, aber es war so der Anlass, sich in diese Value-for-Value-Struktur noch mal so ein bisschen einzuarbeiten. Denn als ich das mal eingerichtet habe, ne, da war das auch so, ja komm, mach das mal und dann muss man mal gucken, was da irgendwie passiert und wie das funktioniert. Und dann muss das ja erst mal laufen, dass man so sieht, ob das überhaupt funktioniert, ob die Leute da was schicken oder nicht schicken und wo es hakt und nicht. Und dann lief das so eine ganze Weile. Und jetzt war eben der Punkt, wo es gehakt hat, und wo ich dachte, dann ist das aber auch der Grund mal nachzuprüfen, wo denn jetzt der Fehler war und ich habe, das, das ist super interessant gewesen, ich habe so viel über Value for Value gelernt jetzt, was man eben auch erst aus dem Praxistest lernen kann nämlich, also die wichtigste Erkenntnis war, dieser Value for Value Boost von Fountain mit der großen Nachricht, er hat nie stattgefunden. Deswegen konnte er nicht bei uns ankommen. Das Ding war, irgendwie ist dieses Payment gefailed, Aber in der Marketingabteilung von Fountain wurde das schon einfach in die Datenbank rübergeschoben als größter Boost und ging dann halt auf Twitter raus. Deswegen habe ich auf Twitter diese Benachrichtigung bekommen oder wir haben die bekommen mit der Nachricht, hier, Riesenboost, ihr seid in den Top 10 dieser Woche und alles sowas. Und es hat aber nie stattgefunden, diese Zahlung.
2: Du hast also jetzt einen perfekten Attack Vector für Fountain entdeckt?
0: Ja, wir haben Ja, du hast es schon gesagt, man kann, man kann Fountain gamen, indem man große Payments boostet, die dann failen und man kommt, wird, kommt trotzdem in die Marketingabteilung rein und der Podcast wird dann in jeder Woche als meist geboosteter Podcast in den sozialen Medien beworben. Aber es war insgesamt super interessant, einfach mal, also wenn ihr was lernen wollt, wir benutzen tatsächlich für Value for Value Satoshi StreamBot. Das war damals, als ich das eingerichtet habe, man braucht keinen eigenen Node, sondern das läuft über Telegram tatsächlich. Das ist so ein Bot, der auf Telegram läuft und es gibt auch eine Support Group, die habe ich jetzt gefunden, auch sehr hilfreich. Und das andere Pendant von diesem großen Boost war eben Fountain. Und ich dachte auch zum Beispiel, ganz lange konnten wir unseren Podcast nicht bei Fountain irgendwie claimen, nennt sich das, weil wir eben schon bei einem anderen Anbieter diesen, diesen äh, Value-Tag quasi, der gesetzt ist bei uns im Feed, technisch alles, muss man jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich dachte dann, dann bleiben auch diese Payments von Fountain, die gehen gar nicht raus. Aber irgendwie gibt es ja diese Plattform, die nennt sich podcastindex.org und über die kann man ja seinen Podcast registrieren quasi, über das ist... Ganz hilfreich, wenn man sagen will, ich möchte jetzt auch mit meinem Podcast Value for Value, also Satoshi, gestreamt bekommen, dann claimt man den quasi auf dieser Plattform und dann die Anbieter greifen auf diese Datenbank von dieser Plattform
2: zu. Ah, also du musst gar nicht bei Fountain selbst claimen, sondern bei Podcast genau. Index.
0: Also du kannst es bei Fountain selbst machen, dann hast du ein Konto und siehst halt auch alle Nachrichten direkt in der Fountain App, die an dich geschickt werden die ich jetzt zum Beispiel nicht sehe da, weil ich mich nicht mit unserem RSS-Feed da quasi registrieren kann, weil die das nur machen in ihrem eigenen Ökosystem mhm. so ein bisschen. Das ist dann so UX, äh, verbessert das schon. Naja, wie dem auch sei. Also ich habe gelernt, auch Fountain schickt alle Sachen raus und alle Fountain-Satz, die jemals geschickt wurden, sind bei uns angekommen. Und ich habe auch viel über Satoshis Stream-Bot gelernt, tatsächlich nämlich, dass es da eine unglaublich gute Datenbank gibt, die man sich aber erst händisch irgendwie runterladen muss, ja, weil das natürlich so ein Bot ist in Telegram, muss man so eingeben, Export und dann kriegt man eine Excel-Tabelle und ich war schwer begeistert, was da alles drin steht. Da, um es kurz zu sagen, ja, wir haben Anfang Februar 2022, also ungefähr vor 20 Monaten, haben wir angefangen mit den äh, Value for Value, das zu benutzen und mittlerweile haben wir fast eine Million Satoshi geschickt bekommen. Ziemlich geil. Also ungefähr nach aktuellem Stand 240 Euro.
2: Die sind auch tatsächlich angekommen. Da sind jetzt nicht die äh, 212 dabei oder
0: die sind damit reingerechnet, ja. Ach so, also, also nicht wir, alles haben, wir haben die dann nochmal extern über einen anderen Weg transferiert, ah, okay. tatsächlich.
2: Also du hast sie jetzt.
0: Ja, sie sind, die Spende hat uns erreicht, aber es hat nicht geklappt. Warum auch immer, ne? das war, da konnte ich da nicht eintauchen, so der, der Support von Fountain hat immer gesagt, oh, äh, ja, der andere Channel-Partner ist schuld, was so ein bisschen, wo ich so dachte, mh, ich weiß nicht, vielleicht guckst du dir das erstes Problem an, anstatt gleich die Schuld jemand anderem zu geben. Ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, der Support bei Satoshi Stream war sehr hilfreich und deswegen finde ich es auch okay, da Gebühren zu bezahlen. Das kann man auch mal, also wir zahlen da 3% Gebühren und 1% geht immer noch an Podcastindex.org, also mhm. diese Plattform, diese Zentrale, die das unterstützt.
2: Das ist aber freiwillig, oder? Muss man nicht, oder muss man das machen? Das ist eingestellt halt bei, diesem, eingestellt.
0: bei diesem Service. Okay. Aber man kriegt halt wirklich dafür. Also ich, ich bin sehr zufrieden jetzt mit diesem, mit diesem ähm, Telegram-Bot, was man noch sagen kann, also wir haben an Gebühren ungefähr 7,30 Euro bezahlt jetzt in der Zeit, finde ich okay. Das ist relativ,
2: aber sehr viel. Also wenn du so ja,
0: aber ich muss kein Not betreiben. Ich habe jemanden, der sich um die Gebühren. Achso, nee, das sind die Gebühren
2: für, 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 für Satoshi. Satoshi Achso, ich dachte, das wären die Lightning-Gebühren. Nee nee, 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 das ist völlig okay. Für ja. den
0: Dienstleister haben wir Ach so. jetzt quasi 7,30 Euro Und das bezahlt. Ist voll okay. Und insgesamt äh, sind wir so bei na, knapp 18.000 Zahlungsevents. Das finde wow. ich halt auch. Das ist super aufgelistet. Ne? Bei Fountain findest du das nicht so einfach. Aber ich habe 18.000 äh, Payment-Hashes irgendwie mit genauer Angabe, in welcher Folge, an welcher Sekunde, wie viel Satoshi irgendwie geschickt wurden und das finde ich super beeindruckend und äh, vielleicht so ein bisschen, um einen Einblick zu geben noch in die Statistik, also es waren davon, wirklich der Großteil war gestreamt, 17.530 und 214 Boosts gab es. Also nochmal die etwas größeren Zahlungen. Und der kleinste Boost war tatsächlich drei Satoshi, also weniger als 1 Cent umgerechnet. Und der größte Boost, diese 212.121 Satoshi, was ungefähr 50 Euro sind. Und äh, so der Mittelwert sind so 1918, also 50 Cent. Und der Median. So ungefähr 25 Cent, 941, Satoshi. Vielleicht nochmal die Frage an den Mathematiker oder an die mathematisch begabteren Leute als ich. Was ist der Unterschied zwischen Mittelwert und Median?
2: Sehr gute Frage. René,
0: du bist doch, du warst doch, hast doch mal als Lehrer
1: gearbeitet. Ich hatte dazu ein 10 Minuten YouTube Video online. Ähm, wow. Wo, wird verlinkt. <lacht> ja, genau. Das ist eine Jugendsünde, das Video. Aber ja, das wird verlinkt. Ähm, der Unterschied ist der, also der Median ist ein Mittelwert. Was du, glaube ich, fragst, ist, was der Unterschied ist zwischen dem Durchschnitt und dem Median.
0: Ja, bei Excel kannst du eigentlich Mittelwert und Median, also arithmetisches Mittel. Arithmetisches Mittel, genau, das ist
1: Durchschnitt. Ja, das ist, indem man sozusagen, ähm, also ich erkläre erst mal den Median, der ist eigentlich einfacher zu erklären und eigentlich auch das, was Leute verwenden sollten. Der Median ist das mittlere Element. Also das heißt, wenn du alle Zahlungen, die du jetzt bekommen hast, auflistest und sortierst der Größe nach, ja, dann hast du, was weiß ich, diese drei Satoshi-Zahlungen auf der einen Seite und die 212.000 Satoshi-Zahlungen auf der anderen Seite. Und dann hast du ja sozusagen so eine Liste an Zahlungen. Und die hat, was hattest du gesagt, 18.000 Events oder 214 Boosts oder wie viel das waren. Genau. Und wenn du bei 214 Boosts dann den Boost nimmst, an der Stelle äh, 107. Das ist sozusagen das mittlere, mittlere Element. Mhm. Und guckst, wie groß der ist. Ja? Das ist der Median. 941, 25 Cent. Genau, und der Durchschnitt, der wird in deinem Fall wahrscheinlich höher sein. Genau, das waren 50 Cent. Genau. Sehr viel höher sogar. Genau, und das liegt daran, dass die meisten Verteilungen im echten Leben sozusagen nicht symmetrisch sind, sondern ne, wenn du wenn du guckst, die Zahlungen fangen ja bei dir alle bei Null an, aber du hast eine sehr große Zahlung drin, die 212.000 Satoshi, und die verschieben den, den Durchschnittswert, weil beim Durchschnittswert werden einfach alle Zahlungen aufaddiert und geteilt durch die Anzahl an Zahlungen, die stattgefunden haben. Und da reicht es also, eine ganz große Zahlung zu machen, um den Durchschnittswert richtig weit nach oben zu treiben. Und deswegen ist der Durchschnitt in vielen Fällen eigentlich kein gutes Maß. Das beste Beispiel, was wir, ich sag mal, auf gesellschaftlicher Ebene haben, ist zum Beispiel sowas wie die Renten. Da guckt man sich immer an, wie sich das entwickelt und da wird immer gesagt, die Durchschnittsrenten und eigentlich sollte man die Medianrenten nehmen. Die liegen so Renten sind doch nicht Durchschnittsrenten.
2: Renten sind doch noch oben limitiert, oder? Gibt es nicht eine Maximalrente? Ja,
1: genau, aber trotzdem, also bei Einkommen ist es noch viel stärker, dass das Medieneinkommen viel das relevanter natürlich fast wäre fast als das Durchschnittseinkommen. Aber was halt gemacht wird bei der Berechnung der Rentenpunkte, dass man halt immer sozusagen guckt, wie viele Punkte bekommt man im Vergleich zum Durchschnitt. Und diese Berechnung wäre, wenn man sie im Vergleich zum Medien macht, würden die geringen Einkommen höhere Renten bekommen.
2: Ah,
0: okay. Ja, man könnte das bei vielen gesellschaftlichen Sachen machen, auch Durchschnittsalter einer Gesellschaft. Ne? So statistische Ausreißer sind halt immer. Ja,
2: auch bei Alter ist es nicht so schlimm, wie gesagt, weil da, die Leute werden halt nicht 500. Es passiert halt, du hast halt so eine natürliche Obergrenze, da ist es dann nicht so schlimm, da ist es relativ ähnlich. Ah ja, schlimm stimmt. ist halt immer, wenn du irgendwie so einzelne aus, wenn du Sachen hast, die halt sehr ungleichmäßig hast. Wenn du irgendwas hast, wo, also zum Beispiel Reichtumverteilung, da hast du halt Leute wie Elon Musk und die haben halt mit dem Rest der, der, der Verteilung sehr wenig zu tun. Die sind halt sehr weit, mhm. liegen sehr weit außen. Das heißt, die verzerren sehr stark dann das ganze Bild, wenn du jetzt den Durchschnitt nimmst und nicht den Medien.
1: Ja, du hast ja immer das Beispiel, dass einzelne wenige Familien in Deutschland 50 Prozent des Vermögens besitzen. Mhm. Ja, dann tragen die aber schon zu 50 Prozent des Durchschnittswertes bei. Also wenn es dann irgendwie heißt, dass der Durchschnittsdeutsche irgendwie ein Vermögen von, ich weiß jetzt die Zahl gerade nicht auswendig, 80.000 Euro oder so hat oder 60.000 Euro. Ja, aber das kommt halt sozusagen statistisch gesehen von dem Durchschnitt, den da irgendwie ein paar wenige Familien ausmachen. Dann haben wohl die wenigsten Leute... So ein Vermögen in der Tasche.
2: Genau. Also der Durchschnitt sagt im Allgemeinen wenig darüber aus, was eine typische Instanz ist, sondern das sagt der Medien halt aus. Typisch ist halt irgendwie so, wenn du alle ordnest, dann in der Mitte. Mhm. Ja, ich musste
0: das tatsächlich auch nochmal nachgucken, weil ich hatte das, ich wusste natürlich, es gibt beide Werte, aber wie die jetzt genau zusammenstehen und wann man welchen verwendet sollte man im Hinterkopf behalten.
1: Es ist wirklich bitter an der Stelle, ja. Also dieses Video, was du verlinken wirst, das ist ja durch diesen Unverschuldet-YouTube-Kanal gekommen. Da haben wir uns damals halt damit auseinandergesetzt, dass in Deutschland etwa sieben Millionen Menschen überschuldet sind. Also das heißt, so viele Schulden haben, dass sie selbst nicht mehr aus eigener Kraft davon runterkommen. Und ein Großteil dieser Menschen haben gerade mal 10.000 Euro Schulden. Also da reden wir von Menschen, die einfach in Armut leben. Und in der Zeit, als wir diese Sachen gemacht haben, haben wir uns natürlich auch mal mit Statistiken auseinandergesetzt. Und da waren wir einmal mit den Schuldenberatern zusammen und da war ein Juraprofessor und der hat diese Statistiken vorgelesen, gebetsmühlenartig. Und dann habe ich gefragt, wo denn der Median liegen würde und dann wusste der nicht, was ein Median ist. Und da war ich damals ganz entsetzt und dann habe ich mir das bewusst gemacht. Ich habe es in der Schule auch nicht gelernt und im Jurastudium hat man genau keine einzige Mathematikvorlesung. Und diesen, diesen Juraprofessor hat halt damals mehr interessiert, was gerade die Gesetzeslage ist, von wann du ein MP-Konto bekommst und. Ne, dem ging es um andere Sachen natürlich und die Statistiken waren halt Teil der Arbeit, die standen halt noch da, die hat halt vorgelesen. Ja. Aber es ist halt wirklich bitter, dass so Basisstatistik zumindest in der Zeit, als ich zur Schule gegangen bin, einfach gar nicht Teil des Lehrplans war äh, in meinem Bundesland. Und ich habe das Gefühl, dass das vielen Leuten so geht und dass deswegen sowas wie der Median nicht gekannt wird.
0: Wo wir bei dem Thema Median und arithmetisches Mittel aka Durchschnitt sind, wollte ich das noch kurz zu den Streams sagen. Und zwar ist da der Unterschied nicht ganz so krass gewesen. Da ist das arithmetische Mittel bei 18 Satoshi und der Median bei 13 Satoshi. Aber diese Statistik ist so ein bisschen eigentlich auch irrelevant, weil man nie genau weiß, in welchem Podcast-Player wie das denn eingestellt wird. Ob man sagt, da kommt die Zahlung. Jede also, Minute das kommt, das genau, oder Fest, alle fünf Minuten, das, ah. sie, das sehe ich auf der Empfängerseite ja nicht so gut, also außer ich tracke wirklich jeden ein, einzelnen User, mhm. was weiß ich gar nicht, ob ich das könnte oder sowas, das heißt, das sind so ein bisschen Orientierung, also beides mal weniger als ein Cent für den festgelegten Zeitraum, was aber... Wie gesagt, ne, am Ende sind da äh, fast eine Million Satoshi rumgekommen. Ziemlich genau ungefähr 240 Euro jetzt in den, cool. in den 20 Monaten. Und wenn man das runterrechnet, sind das 12 Euro im Monat? die wir bekommen haben. Und das ist tatsächlich exakt die, das, was ich bezahle für den Publisher, wo wir den das, ist ja fantastisch. das drüber gehen Ja, und deswegen also auf jeden Fall vielen Dank für diese Mikrotransaktion. Und ich bin da ganz begeistert davon, weil ich habe eben auch in Innsbruck noch mal länger mit Manu vom Münzweg gesprochen. Und wir haben uns genau über dieses Value-for-Value-Thema unterhalten, weil eben jetzt so ein Zeitraum ist, wo man mal Bilanz ziehen kann tatsächlich. Und er hat auch gesagt, das funktioniert wirklich gut bei ihnen und auch, er war ja derjenige, der bei der Republika draußen protestiert hat und nicht moderierbar war und da demonstriert hat. Und er hat zum Beispiel über Value for Value unglaublich viel Zuspruch da auch bekommen. Also er meinte auch, das waren die größten Spenden, die sie jemals bekommen haben, aber auch die Nachrichten, die damit verbunden waren. Und da sind wir bei uns tatsächlich auch bei dem nächsten Thema. In den letzten 20 Monaten sind einige Nachrichten bei uns eingegangen, die aber leider nie angezeigt wurden bei uns. Da war einfach der Punkt, äh, und da ist so ein bisschen diese Referenz zur letzten Folge, wo ich auf den Vortrag von TouchDrija hingewiesen hatte, der gesagt hat, Interaktivität ist irgendwie ganz schlecht, wenn Menschen was machen müssen, lass die Computer irgendwas machen. Und da ist dieser Punkt einfach, ich habe es nie eingeschaltet bei dem Satoshi Streamboard, wo ich mich frage, warum muss ich das denn einschalten, ne, wenn da eine Nachricht kommt. Gib mir doch die Option, da irgendwie Opt-out, irgendwie rauszugehen, wenn mich die nerven. Aber tatsächlich... War das ganz schön eben mit diesem Großspender, haben wir sehr viel rumexperimentiert jetzt, was man noch passiert, weil er auch gesagt hat, ich kann hier bei Fountain irgendwie private Nachrichten schicken, was passiert denn da? Mm. Turns out, war nicht privat, war, war genauso <lacht> öffentlich wie alles andere auch, aber man konnte dieses Häkchen setzen, also wir haben da echt so ein bisschen rumspielen können und das Schöne ist aber, wir haben es jetzt eingeschaltet bei uns, dass wir Nachrichten bekommen und ich habe in dieser großen 18.000 Einträge umfassenden Datenbank auch alle Nachrichten nochmal nachgelesen, die zu uns gekommen sind und ich, ich lese jetzt nicht alle vor.
2: Best weil. aus den letzten 20 Monaten Ja jetzt ja, quasi. es ist es Wahnsinn. Ist
0: Best of und also ich meine allgemein war viel Zustimmung, so tolle Folge, Top oder so ein Daumen emotiken und manche haben auch gesagt, das ist ein Test. Da <lacht> stand dann so. Aber hat auch jemand was gespendet und geschrieben? Das war scheiße jetzt. Ja, es kam es kam auch mal Kritik irgendwie, okay. ja, aber, aber sehr wenig insgesamt. Also so die Haupt Aussagen waren so die Themenbreite insgesamt über die Folgen war ganz gut und eben auch diese Folge 78 da, Nazis und Idioten, die wurde auch nochmal explizit tatsächlich häufig gesagt, das ist wichtig, dass die gemacht wird. Also einer hat geschrieben, ich verstehe diese Folge als Einladung zum Mitreden, genauso ist es richtig, macht bitte weiter oder gelungene Folge, super wichtig, sich auch mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Oder unglaublich wichtiges Thema, gerade in der BC-Bubble, Danke und Chapeau. Also das ist schon, das ist dann auch wirklich eine, eine tolle Plattform, ähm, darüber zu kommunizieren. Das war, das, das stellt sich jetzt erst so ein bisschen raus bei diesem Value for Value, dass es tatsächlich auch so was ganz Eigenes ist. Es geht nicht nur darum, ein bisschen Geld zu schicken oder sowas, sondern es ist wirklich auch eine soziale Kommunikationsform, so. Was trotzdem immer noch ein bisschen schwierig ist, ist, dass es keinen Rückkanal gibt. Also ein zweimal haben Leute Fragen gestellt hm. da drin und das ist, wenn man dann nicht direkt antworten kann oder wir mit unserem etwas längeren Veröffentlichungsrhythmus dann erst später irgendwie wieder eine Folge machen, Wir haben das dann, dann geht diese Kommunikation so ein bisschen verloren. Also versucht keine, keine direkten Fragen zu stellen, außer ihr gebt irgendwie noch an, worüber wir euch direkt erreichen können. Dann tatsächlich. Hm. Also man kann ja auch einen, einen twitter Händel oder keine Ahnung, oder ein Noster-Pubkey oder irgendwas da reinmachen, mhm. dass man da auch direkt antworten könnte. Wichtig ist auch, dass in so ein paar Folgen, die wurden wirklich auch noch mal sehr gelobt, also jetzt zum Ende hin wurde auch mehr, das Achso. ist ganz interessant, ne? es, ging, es ist auch langsam losgegangen dann erst, da letztes Jahr im Frühjahr, sondern so die letzten Folgen, da entsteht auch wirklich mehr Interaktion, also besonders gelobt wurde auch die Folge Wallets und Privatsphäre. Mit Max. Mit Max, ja. Mit Max und, und unseren kleinen Hex, dass die Folge nicht enden wollte und sowas. Und, also Max, falls du das jetzt auch hörst hier, da hat jemand geschrieben, diese unendliche Begeisterung von Max, einfach schön zuzuhören, sehr, sehr informative Folge, macht weiter so. Oder jemand hat geschrieben, Kopf glüht, danke für die wertvollen Infos, Max so gut erklärt. Ja, das, das war gut. dann auch Das fand ich auch sehr schön, diese Folge von bitteren, grünen und süßen, orangenen Pillen, wo ich auch keine Ahnung mehr hatte, was dieser Titel bedeutet hatte und erst mal gucken musste, worum es ging. Es ging ums Buch von Ijoma Mangold und die Greenpeace-Aktion ah, ja, mit klar. dem Skull of Satoshi klar. und da hat jemand geschrieben, erfrischend und äquivalent wie immer, <lacht> weil das diese Folge war, wo ich eloquent nicht richtig aussprechen konnte und er hat einen Link geschickt da gibt es tatsächlich irgendeinen, ich weiß nicht, ob das so jemand, der in der Werbung arbeitet oder sowas, hat eine ganze hat eine ganze Werbekampagne für das Wort "äquivalent" gemacht, weil sie scheinbar auch sich darüber versprochen haben und da gibt es so schöne Plakate, also den Links stelle ich auch noch mal in die Show Notes. ja, äquivalent irgendwie so ein Schnaps, der dich, der dich gute Sachen reden lässt oder sowas, keine Ahnung, aber das, also, ne, du kannst halt auch Links darüber schicken und so kleine Nachrichten und auch die Folge mit, mit Lightrider äh, über die bitcoin sinnsuche die ist sehr positiv angekommen, wo ja auch offline uns viele Leute darauf ansprechen tatsächlich, dass sie auch diese Krise haben manchmal mit Bitcoin und sagen, ja warum mache ich das jetzt eigentlich oder sowas, das ist alles alles doof. Habe ich auch äh, gerade wieder gehört, ja. Ja, ja. Bitcoin und NGOs war auch eine Folge, die sehr gut ankam und dann eben diese der Talk nochmal von der Republika. Ich werde da jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen, ich finde das spannend, ich werde vielleicht gucken, noch mal andere Podcasts auch anzufragen, wie so ihre Statistiken sind, was sie gelernt haben daraus. Ich meine, andere sind da sehr viel offensiver und nutzen das ja auch schon. Ne? Ich glaube, bei Notesignal ist es so, A, werden die ab einer gewissen Größe, die Boosts, werden ja vorgelesen. Mhm. Also dann kommst du mit der Nachricht in den Podcast, eigentlich auch ein schönes Format. Plus die teilen ja die eingenommenen Satoshis mit den Gästen auch auf, wenn man das möchte dass das direkt quasi aufgeteilt wird. Also da wird noch viel mehr experimentiert. Aber vielleicht ist jetzt so der Punkt erreicht, wo man eben dieses Thema auch aus der Bitcoin-Podcast-Bubble raustragen kann und auch mal anderen Podcasts sagen kann, ist das nicht was, womit man sich zumindest mal auseinandersetzen kann? Aktiviert das doch. Es tut doch jetzt erstmal nicht weh. Und wenn was reinkommt, ne? wenn, ich meine auch Bitcoiner hören andere Podcasts und nicht nur Bitcoin-Podcasts. Skandal. <lacht> Und da könnte man ja mal gucken, ich, es ist wirklich ein schönes Tool, was man wirklich jetzt auch mal bewerben kann, also...
2: Ne? Also vor allem Ihr News Case. Ihr wisst jetzt bei uns, wir kommen die ganz auch an, auch die Nachrichten kommen an, auch das Geld kommt an. Ihr könnt also bei uns auch jetzt auch <lacht> endlich wieder Value for Value, Ballert richtig, richtig, rein. richtig boosten, richtig streamen,
0: haut rein. Das Einzige, was was tatsächlich, also wo man merkt, das sind auch noch die die Kinderschuhe, ist, dass äh, die Dokumentation manchmal ein bisschen schwierig ist. Weil ich krieg zwar diese große Excel-Tabelle, wo steht, was ich alles verdient habe, aber da stehen zum Beispiel Summen drin, die nicht auf der Senderseite stehen, weil eben Gebühren da zwischenzeitlich noch ein bisschen abgeführt werden. Also mhm. wenn da äh, 2100 Satz geschickt werden, dann habe ich bei mir einen Eintrag über 2079 Satz, äh, ja. die dann kommen. Und dann manchmal zu, zu gucken, welcher, welches Payment gehört jetzt wirklich zu einem eingehenden Payment, ist dann schwierig. Da, ah. ist, da sind zum Beispiel die Nachrichten sind super praktisch, weil das ist eindeutig dann quasi signiert in gewisser Weise, aber auch bei Fountain war es so ein bisschen merkwürdig, diese Gebührenoption, weil das, das haben wir dann rausgefunden, weil dieser große Boost, der ist ja gefailt, das, das Payment hat nicht stattgefunden, warum auch immer, aber es ging eine Gebühr an Podcast Index und die ging durch, ne? also ein, ein gewisser Preis, der ist zu zahlen, aber da stand dann zum Beispiel auch in der Dokumentation, ja, also ist eingestellt, hier 100% gehen an den Podcaster und dann geht nochmal ein Prozent an podcastindex.org. So, ja. Und dann dachte man so, hä, sind das nicht 101 Prozent von dem Payment? Wie, wie berechnet ihr das denn jetzt? Und dann stand bei dem einen nochmal ein Satoshi-Gebühren und bei dem anderen 51 Satoshi, die aber nirgendwo aufgetaucht sind. Also da ist tatsächlich, es ist schon noch ein bisschen early, mhm. aber es funktioniert, wirklich. Und die Leute benutzen das auch gerne mitunter. Um, um so eine Nachricht zu schicken, um, um Zuspruch auszudrücken und sowas. Und das hätte ich tatsächlich nicht, nicht so erwartet und finde ich total toll. Und das ist jetzt, glaube ich, ein Thema, also es bewährt sich. Ne? Nach 20 Monaten kann man sagen, es funktioniert, für kleinere Summen. Und, und irgendwo ist da ein Moment, um was interessant ist, was man vielleicht nochmal ein bisschen dem man nachgehen kann und was man nochmal ein bisschen verstehen und erklären kann und so.
2: Also nachdem wir es jetzt 20 Folgen sozusagen, nee, 20 Monate ignoriert haben, ähm, <lacht> wollen wir erst mal ganz wir herzlich Danke sagen, <lacht> die uns geschrieben und was uns Satz geschickt haben. Wir machen es jetzt nicht 20 Mal, aber trotzdem danke. Toll, äh, sehr gut. Toll, finde ich großartig. ist mir auch neu, dass da so viel angekommen ist.
0: Ja, ja, ja.
2: So, jetzt haben wir schon ganz schön lang
0: geplaudert. Ja. Und kommen eigentlich zu unserem Hauptthema. Ja. René, weswegen wir dich auch eingeladen haben, weil du bist der Experte. Ich habe dein Buch nochmal in die Hand genommen, um nachzugucken, wie oft das Wort PTLC oder diese Abkürzung wieder auftaucht. Denn da weißt du jetzt mehr als ich. <lacht> es gibt im Register zwei Verweise. Der erste ist relativ kurz. Und er hat damit zu tun, dass, dass es ja HTLCs gibt in Bitcoin und vor allen Dingen bei Lightning. Und da schreibst du aber ja, PTLCs wären eigentlich besser, weil die sind effizienter und besser für die Privatsphäre. So, haben wir aber noch nicht. Und jetzt war der Punkt auf vielen Folien, auch in Riga und bei anderen Konferenzen, habe ich immer gesehen, dass die Leute sagen, ja, wir machen diesen geilen Service und wir brauchen dafür PTLCs. Und dann dachte ich so, ey, warte mal, HTLCs, das haben wir mal besprochen <lacht> im Februar 2018, als wir hier unsere Lightning Erklärfolgen gemacht haben und musste erst mal wieder verstehen, was sind eigentlich diese HTLCs und was sind die PTLCs und warum finden die die alle so viel besser und dann hast du zu mir mal gesagt, René, ist ganz einfach der Unterschied, das kannst du gleich nochmal sagen und dann hat sich das Thema aber so ein bisschen entwickelt und da steigen wir jetzt nochmal ein, also HTLCs Hash Time Lock Contract PTLC Point Time Lock Contract. Das ist auch
2: interessant, weil das ist so, da so merkt man so die, die Sprachschwierigkeiten dieses Spaces, weil es weiß niemand genau, was das heißt, HTLC. Niemand weiß, ob es hasht, Time Lock Contracts oder Hash Timed oder Hash Time Lock oder Locked. Es gibt also es gibt keine genaue, keinen offiziellen. Es ist eine Abkürzung, man weiß nicht genau, wofür die Abkürzung steht. Also man weiß nur sozusagen die Wortstämme, die darin vorkommen. Also Hash kommt vor, Time kommt vor, Lock kommt vor und contract steht, kommt vor. Aber wie genau die Endungen sind, ist ein bisschen undefiniert.
0: Und wir wissen, ohne das würde Lightning nicht
1: funktionieren, oder René? Ja, also ich meine, das aktuelle Lightning-Netzwerk verwendet Hashtim Lock contracts Das ist schon Teil des Protokolls in der Spezifikation. Ja, Die Frage ist ja, was erreichen die oder was bezwecken die? Und das Lightning-Netzwerk besteht ja immer im Wesentlichen aus zwei Komponenten. Das eine ist der Zahlungskanal, der es möglich macht, wenn jetzt Stefan und ich einen haben, dass wir uns da ganz oft Geld hin und her schicken können. Und das ist aber für die meisten Fälle sehr langweilig. Also weil, wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, Stefan der Bäcker ist und ich will bei ihm irgendwie mein mein Käffchen kaufen, dann schicke ich immer nur Geld zu Stefan. Und Stefan schickt mir nicht wirklich Geld zurück. Und wenn ich mit jedem Menschen, mit dem ich interagieren wollen würde, auch einen eigenen Zahlungskanal aufmachen müsste, dann bin ich eigentlich fast schon wieder da, dass ich für alles on transaktionen brauche. Und deswegen wollen wir halt aus diesem sozusagen Lightning-Schnellen, was der Zahlungskanal kann, eben das Netzwerk machen. Also, dass wir anderen Leuten Geld schicken können, ohne dass wir mit denen einen Zahlungskanal haben. Und Das machen wir dann eben über einen Fluss von Zahlungskanälen oder über einen Pfad von Zahlungskanälen. Und um das sicher hinstellen zu können, brauchen wir die sogenannten HTLCs, das sind die Hash-Time-Block-Contracts. Und was die im Wesentlichen können, ist, das ist also eine Idee, die gibt es auch für Cross-Chain-Swaps und die gibt es für Bitcoin alleine, dass die einen sogenannten Atomic-Swap machen können. Also, die können dafür sorgen, dass eine Zahlung stattfindet oder eben nicht stattfindet, aber nicht irgendwas in der Mitte passieren kann. Und das Beispiel ist halt folgendes. Ich biete Stefan Geld an, also ich biete ihm eine HTLC an und sage, Stefan, bitte in deinem Kanal zu Friedemann, leite doch mal das Geld weiter. Und dann bietet Stefan dir, Friedemann, auch eine HTLC an. Und jetzt kannst du, wenn du das Geheimnis kennst, das pre zu dem Hash, kannst du das an Stefan geben und kannst dir den Betrag dieser HTLC sozusagen holen. Naja gut, und weil, weil Stefan das Geheimnis kennt, kann er in meinem Kanal die HTLC auch zetteln. Na, und jetzt hat die Zahlung stattgefunden, aber was nicht passieren konnte, ist, dass Stefan mit dem Geld irgendwie auf einmal wegrennt, weil ich biete dem Stefan nur Geld an, aber ich schicke es ihm nicht. Na, und damit kriegen wir diesen Zahlungsvorgang, obwohl Intermediäre da drin sind, atomar hin und müssen den Intermediären nicht trauen. Das ist die Idee, warum wir das machen. Also sozusagen ein, ein Tauschprotokoll.
0: Und da ist ja, nur um das zu erklären, der Hash ist ja, da kommt der Name her. Ne? Weil genau. das mit Kryptografie wird das einfach abgesichert. Du hast es schon gesagt, ein Pre-Image gibt es und ein Secret und das muss dann irgendwie zusammenpassen. So also ist das Pre-Image ist das
1: Secret. Wir denken uns zufällig eine Zahl aus. Das ist ein Geheimnis. Das hashen wir. ja Und den Hash, das ist der Zahlungshash, der steht in dem Invoice, den kennen alle Leute.
2: Das Besondere an der Hash-Funktion ist ja das, also an einer kryptografischen Hash-Funktion ist das, wenn ich den Hash nur kenne, kann ich daraus nicht das, was ich gehasht habe, wieder zurückrechnen, sozusagen. Das ja, Urbild ist, ist Pre-Image, genau. Mhm. Das Urbild ist Pre-Image. Das ist die, das, was wir hier wollen von der Hash-Funktion. Darum ist es eine Hash-Funktion.
1: Genau, und was, was jetzt passiert, ist, dass alle Leute bei so einer Kette von Zahlungskanälen alle den Vertrag gegen den gleichen Payment-Hash machen. also Das heißt, die machen alle eine Sequenz von quasi gleichen Verträgen. Und was jetzt klar ist, ist, wenn irgendeiner mal das Pre-Image ketten sollte, also jetzt bei Lightning in dem Fall die Person, die das Geld empfängt, die hat sich das ja vorher ausgedacht, also die Software hat das automatisch gemacht und das Pre-Image freigibt, dann können alle diese Verträge ausgelöst werden. Aber wenn das Pre-Image aus irgendeinem Grund nicht freigegeben wird, weil die Zahlung zum Beispiel scheitert auf dem Weg, dann kann halt niemand das Geld einlösen. Also das ist sozusagen eine Kette von Trades und die finden entweder alle statt oder keiner. Und der Trade ist ich biete Stefan im Kanal an und Stefan bietet Geld im Kanal an dich, Friedemann, an. Das sind jetzt zwei mhm. sozusagen Ereignisse und die können entweder beide stattfinden oder kein einziger.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an diese Reservierung auf der Kreditkarte. Ne? Das, da wird erstmal was geblockt, man, man bietet das quasi an, dieses Payment, aber erst wenn diese Bedingung erfüllt ist, dass jemand dann das Secret kennt, das Geheimnis, kann das
2: Geld auch wirklich runtergezogen werden. Ist ein bisschen ähnlich, so ein mehrschrittiger Prozess, genau, ja, tatsächlich. Und das hat eben, also das Ding heißt eben hash time Lock contract weil es eben zwei Möglichkeiten gibt, ne? also das Geld, was da drin ist, was da angeboten wird, das kann man sich holen, wenn man das Geheimnis zu diesem Hash kennt und den da reinschreibt sozusagen in die Transaktion, die das dann wieder ausgibt. Oder jederzeit nach einer bestimmten Zeit, also wenn eine bestimmte Zeit abgelaufen ist, deswegen Time, kann es der ursprüngliche Besitzer, wie sich wiederholen, das Geld. Ne? Also das heißt, dieses Geheimnis zu dem Hash musst du sozusagen produzieren innerhalb von einer bestimmten Zeit, sonst besteht die Gefahr, dass der ursprüngliche Besitzer durch das Geld sich wiederholt. Es, gibt es läuft Ort. einfach ab. Es läuft ab, genau. Ja, weil und das ja so ist eine Fallback-Option
0: ist letztlich. Wenn irgendwas scheitert, ne? Im, im Zweifel läuft die Zeit ab und dann wird alles wieder in den Urzustand versetzt.
2: Mhm. Aber was ja jetzt so ein bisschen doof ist beim Ganzen, ist ja, dass, dass dieses Geheimnis bei allen das Gleiche ist. Hm? Das ist in vieler Hinsicht gar nicht so schön. Warum ist das doof?
1: Ja, also das ist das Problem, was viele Leute damit haben. Für mich ist das nicht das größte Problem, was, was da existiert. Aber okay. für die meisten Menschen ist das eins der Probleme, die sie sozusagen haben, ja.
2: Ja, also ich finde, das hat mehrere Nachteile. Ne? Also erstens ist es irgendwie klar, also wenn jetzt zwei Leute auf diesem Pfad sind, auf den du bezahlst, dann können die beide sehen, ah, das ist der gleiche Hash, der da benutzt wird in dieser Zahlung. Das heißt, die wissen dann, ah, das ist die gleiche Zahlung. Wir beide leiten gerade die gleiche Zahlung weiter, weil der gleiche Hash benutzt wird. Das gleiche, also muss das gleiche Geheimnis dahinter stecken. Das ist das eine, das ist so ein Privatsphärepunkt. Und das andere ist, dass es nur, weil es nur ein Geheimnis gibt, Sobald der der Empfänger das Ganze empfängt, kriegt der Sender kein Receipt, sondern alle kriegen ein Receipt sozusagen. Die ganze Welt kriegt ein Receipt. Also zumindest alle Leute auf der Zahlungskette kennen nachher das Geheimnis. Und das heißt, jeder von denen könnte behaupten, ich habe jetzt bezahlt. Sonst könnten sie gar nicht die, die Zahlung durchleiten. Also das ist es gibt keine eindeutigen, keine eindeutigen was heißt ein Receipt auf Deutsch? Ähm Quittungen quasi. Ne? Du kriegst keine, keine Quittung als Sender, die sagt, die beweist, dass du bezahlt hast, sondern es könnte im Prinzip jeder bezahlt haben. Das ist auch so ein Nachteil von dem Ganzen, finde ich. Aber du hast gesagt, dass du siehst noch einen anderen Nachteil. ne?
1: Ja, ich meine, das, also das Payment Receipt Problem, was du ansprichst, ist ja auch vor allen Dingen ein juristisches Problem letztlich. Ne? Wenn es dann irgendwie mal Streitigkeiten gibt, ob jemand eine Zahlung ausgeführt hat oder nicht, weil jemand hingehen kann und sagen kann, ich will das jetzt umtauschen und so, ich will mein Geld zurück. War hier. Zum Beispiel, ja. Ich kenne noch das ich muss es doch bezahlt haben oder so. Genau, für mich ist das Problem vor allen Dingen deswegen ein Problem, weil, weil die Hash-Funktion ist ja nicht linear. Ja. So, und Linearität, das haben wir ja damals eben auch genau bei dem Beispiel mit der Base-Fee gesehen, ist halt eine, eine tolle mathematische Eigenschaft, die uns viele Möglichkeiten gibt. Also was heißt das, wenn ich sage, dass die Hash-Funktion nicht linear ist? Wenn ich mir jetzt zwei Geheimnisse ausdenke, weil ich zum Beispiel sowas wie ein Escrow-Payment machen möchte, dann könnte ich ja mir die Geheimnisse 5 und 7 ausdenken und ich könnte die 5 hashen und ich könnte die 7 hashen, da bekomme ich zwei Hash-Werte raus und jetzt kann ich die Zahlen 5 und 7 addieren, das ist die Zahl 12. Und wenn ich die Zahl 12 hashe, dann ist dieser Hash nicht das gleiche wie der Hash von der Zahl 5 plus der Hash von der Zahl 7.
2: Ähm, ne? so, und, und haben die überhaupt nichts miteinander zu tun die haben genau. gar nichts miteinander, zu, haben, tun, gar nichts miteinander zu
1: tun ja. und das ist eine Eigenschaft, es wäre schön, wenn die was miteinander zu tun hätten, weil damit könnten wir zum Beispiel die Zuverlässigkeit im lightning netzwerk erhöhen, weil wir Zahlungen jetzt auf einmal stuckless machen könnten, also das Beispiel, was ja viele Menschen kennen, ist, sie machen eine Zahlung oder versuchen Geld im lightning netzwerk zu bezahlen und dann dauert es ja einen Moment und wenn alles gut geht, kriegt man zurück, ja, Zahlung ist angekommen, hier ist sein Geheimnis, hier ist das pre -Image. Und im anderen Fall, in dem auch alles gut geht, kriegen sie mitgeteilt, nee, es hat nicht geklappt. Ja, aber da ist zumindest ist es gut gegangen, in dem Sinne, dass da ein Feedback direkt kam. Und dann gibt es ja noch den sozusagen hässlichen Fall, nämlich du hörst erstmal gar nichts. Ja, deine Zahlung ist, wie Ellen LND das sagt, äh, in Limbo. Ne, und dann ist die sozusagen unterwegs und du weißt gar nicht, was passiert. Und eigentlich würdest du gerne jetzt abbrechen und sagen, nee, also ich will jetzt auch gar nicht mehr, dass die Zahlung stattfindet. Und das kannst du aber im aktuellen Protokoll nicht, weil diese hash time lock Contracts, die sind ja so gebaut, dass du den Vertrag anbietest und dann hast du eine gewisse Zeit, meistens mehrere Tage, die das Geld erstmal angeboten ist. Ne, so lange hat der Gegenüber Zeit, das Pre-Image zu produzieren oder sich zu holen, indem er das Geld weiterleitet. Nun, wir müssen diese lange Zeit haben, weil wir nicht sicher sind, wie schnell wir so eine Transaktion bei einem Force-Close in den Block reinbekommen. Also wir müssen da sozusagen mehrere Blöcke warten. Ja, und wenn jetzt irgendjemand auf der Route nicht weiterleitet und ne, eine Not geht offline oder so, ja, dann sind alle diese Verträge eingeloggt. Und ich kann jetzt nicht sagen, nee, ich will aber jetzt aufhören, weil ich habe ja von vornherein mich mit diesem Timeblock auf diese lange Zeit festgelegt. Ja, und das ist halt saublöd, weil, also die User-Experience ist die, du stehst irgendwo an der Kasse, du willst bezahlen, es klappt nicht. Ja, im Zweifel drückst du sogar noch ein zweites Mal einfach auf bezahlen, weil hat gerade nicht geklappt, ja. Kreditkarte ein zweites Mal durchswipen oder so. Ja, das ist bei Lightning doof weil dann machst du die Zahlung im Zweifel zweimal und im Zweifel geht sie am Ende sogar zweimal durch. Na, und von daher wollen wir eine sichere Art und Weise haben, die Zahlung abbrechen zu können. Das ist vor allen Dingen deswegen auch wichtig für die, wenn wir jetzt wieder in, in Richtung, in Richtung Pick-up Payments denken, da brechen wir die Zahlung in viele kleine Teilzahlungen auf, die alle auf unterschiedlichen Routen lang laufen Und da muss nur eine einzige Route hängen. Und dann hängen alle anderen Routen. Weil derjenige, der am Ende die Gesamtzahlung bekommt, wird das Geheimnis nicht preisgeben, wenn er nicht alle Teilzahlungen bekommen hat. Und die sendende Not wird nicht anfangen, einzelne Teile ein zweites Mal zu senden, wenn sie nicht weiß, dass ein Teil wirklich gefällt ist. ja Und das ist ein riesengroßes Problem für die Zuverlässigkeit von dem Protokoll. Und es könnte doch
0: das ganze Netzwerk verstopfen, weil überall die Kanäle genau. mit, ja. mit Pending Transactions quasi... Ge Genau. in Warteschleife sind.
1: Genau, also Channel Jamming ist ja sozusagen nochmal ähm, ein Forschungsgebiet, wo, wo, wo Leute sowieso dran sind, weil es ja auch, sage ich mal, bewusst und bösartig passieren kann und da gibt es auch Möglichkeiten, wie wir versuchen zu forschen, das zu verhindern, äh, gegeben die Privatsphäre-Eigenschaften, die das Protokoll hat. Aber genau wie du sagst, Friedemann, durch die Art und Weise haben wir sozusagen auf eine ganz natürliche Art und Weise auch Stau im Netzwerk oder es kann sich zumindest auf natürliche Art und Weise Stau im Netzwerk bilden. Um, ne, und eine Forschung, an in der, in der ich im Moment ziemlich viel Zeit reinstecke, ist, mich zu fragen, was wäre denn, wenn wir Zahlungen abbrechen könnten, wie viel zuverlässiger und besser würde das Protokoll werden, weil wir könnten dann so etwas machen, dass wir ein redundantes Overpayment erlauben, also anstatt, ne, im Moment ist es ja so, du willst irgendwie 100.000 Satoshi schicken und dann schickst du entweder eine Onion mit 100.000 Satoshi oder du hast schon eine C-Lightning-Note und machst pick payments oder du machst eine andere MPP-Implementierung, schickst du irgendwie viele kleine Zahlungen. Ja? So, und jetzt wissen wir ja schon statistisch gesehen, dass einzelne dieser Zahlungen nicht erfolgreich sein werden und dass, wenn die zurückkommen, wir die nochmal probieren werden. Also das heißt, insgesamt schicken wir, versuchen wir mehr Geld rauszuschicken als das, was am Ende ankommt. Ja, weil jedes Mal, wenn was nicht geklappt hat, schicken wir es ja auf einem anderen Weg nochmal neu raus. So, das heißt, wir haben vielleicht, um die 100.000 Satoshi schicken zu können, 15 Onions A 10.000 Satoshi geschickt. Also wir haben eigentlich 150.000 Satoshi probiert rauszuschicken. Und da kann man sich doch schon die Frage stellen, warum schicke ich nicht direkt die 15 Onions raus mit jeweils 10.000 Satoshi? In der Hoffnung, dass dann 10 von denen ankommen werden. Ne? Weil das dann statistisch mit Wahrscheinlichkeitstheorie eben genauso ist. Ja, und das Problem ist natürlich, wenn dann durch einen statistischen Outlier 11 Onions ankommen, dann gibt es im Moment nichts, was dem Empfangen Teilnehmer im Netzwerk daran hindert, 11 Onions zu claimen und mehr Geld zu empfangen, als gedacht war. Ja, und wenn wir PTLCs hätten, könnten wir das anders machen, weil dann könnte ich sozusagen noch etwas reinmischen, dass ich dann lostrigger, dass äh, das Geld ankommt. Das kann man theoretisch mit HTLCs auch, aber das ist super aufwendig das hat äh, lalo mal als amp atomic multipath payments in 2018 auf die mailingliste geschrieben
0: aber kommen wir nochmal zu dem punkt ja hdlc htlc pdlc HTLC, was genau ist denn der unterschied das eine ne, wir, wir haben ja schon darüber gesprochen es wird in der zeit wird es gelockt mhm. und das wird aber höchstwahrscheinlich in blöcken angegeben oder
2: oder genau. das, ist? das ist bei beiden gleich das ist das, das haben beide okay, gemacht. Aber erstmal und zwar eine absoluten Blockhöhe. Also wir sagen, zu dem Block, den Block
1: so viel hast du Zeit, diesen Vertrag ja,
2: zu lösen. Genau. Aber das andere ist ja die Bedingung bei dem HTLC ist die Bedingung, du solltest das Urbild von irgendeinem Hash kennen. Genau. Ne? So, das ist bei dem PTLC anders. Das ist ja ein Point Time Lock Contract. Irgend kein Hash. Da ist da ist jetzt die Magic, ne? Weil das die, die Magic bei den Punkten ist, dass dass man da verschiedene Geheim, Geheimnisse mischen kann man kann mit dem Geheimnis die sind nicht bei Hash ist es ja jedes Geheimnis unvergleichlich zu allen anderen du hast überhaupt die haben überhaupt keine Beziehung zueinander wenn ich sobald ich irgendwas durch einen Hash jage ist es hinterher Grützwurst deswegen heißt es, es ist halt so irgendwie da ist irgendwas was nicht mehr erkennbar ist und points kommen wir gleich noch zu wie das funktioniert haben die Eigenschaft dass das dass das ist homomorphische Verschlüsselung sozusagen ist keine Verschlüsselung aber es ist homomorph also die Idee ist, wenn ich vorher Dinge, zwei Dinge addiere, kann ich die hinterher immer noch addieren. Ja. Und deswegen haben die immer noch eine Beziehung, deswegen kann ich dann kann ich da mehr Magie machen. Aber vielleicht sollten wir mal darauf, ja, dazu kommen. Aber was ganz kurz es
0: heißt. genau die Frage: Punkt. Bezieht sich doch eine Point, ist ja für Hash versteht man als, als Laie einfach, aber Point kann ja alles sein. Aber es bezieht sich letztlich ja auch auf eine kryptografische Funktion. Es, ja? es
1: bezieht sich auf den Punkt auf einer elliptischen Kurve. Ja? Und das ist eigentlich etwas, das sollte. Da, da, da arbeite ich immer dran, dass das alle Menschen, die Bitcoin besitzen, eigentlich wissen und verstehen. Ja, und meistens nehme ich immer an, dass sie das alle tun, ja, weil die Frage ist ja, was heißt das überhaupt, ein Bitcoin zu besitzen? Ja, ein Bitcoin zu besitzen heißt ja, dass du einen privaten Schlüssel hast, also wieder, dass du ein Geheimnis kennst. Dieser private Schlüssel ist nur eine Zahl. Ja, also die meisten Menschen kennen das als Seed-Wörter, aber diese Seed-Wörter sind nur eine Codierung einer großen Zahl. So und diese Zahl, die kann ich mit einer mathematischen Abbildung zu einem Punkt auf einer elliptischen Kurve abbilden. Und dieser Punkt auf der elliptischen Kurve, den nennen wir einen öffentlichen Schlüssel. Das heißt, wir haben bei Bitcoin ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren, wo immer ein privater und ein öffentlicher Schlüssel zusammenhängen. Und die Annahme ist, also was wir sicher wissen, ist, dass wir mit wenig Rechenaufwand vom privaten Schlüssel zum öffentlichen Schlüssel kommen. Und die große Annahme, auf der alles basiert in Kryptographie, ist, dass wir vom öffentlichen Schlüssel nur mit so viel Rechenaufwand, den wir nicht bereitstellen können, zurückkommen können zum privaten Schlüssel. Ja, also das heißt, dieser Punkt, von dem wir hier reden, der ist eigentlich nichts anderes als ein öffentlicher Schlüssel oder so etwas wie eine Bitcoin-Adresse, kann man sich darunter vorstellen. Ja, und wenn ich dann Bitcoins besitze, dann heißt das ja nur, dass die ursprünglich an eine Adresse geschickt worden sind. Also das heißt, das Besitztum ist mit dem öffentlichen Schlüssel gekennzeichnet. Und wenn ich die an eine neue Adresse schicken will, dann kann ich eine Signatur produzieren. Das klappt aber nur mit dem privaten Schlüssel. Ja, also In dem Sinne sind diese Punkte, von denen wir hier reden, gar nichts Außergewöhnliches oder Besonderes oder Neues. Also sind etwas, was von Anfang an in Bitcoin drin war.
0: Ja, es ist bloß für den Laien, sind ja elliptische Kurven und sowas. Da hat man ja ganz als letztes damit zu tun, wenn man anfängt, sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Aber ich finde, du hast das ja schon ganz gut erklärt. Ne? Es ist letztlich eine Funktion und, da gibt es Punkte da drauf und die stehen in der Beziehung zueinander und das ist letztlich das, was relevant ist an der Stelle, was man wissen muss, wie es funktioniert.
2: Genau, so. ganz konkret kann man sagen, es gibt, sagen wir mal, einen einen besonderen Punkt, das ist der Generatorpunkt, kann, könnte jeder sein, das ist halt einer, den nimmt man halt irgendwie in diesem Raum von Dingen und man kann halt Punkte addieren. Es gibt irgendeine Operation, man kann die irgendwie addieren, ja? man muss nicht wissen, was das heißt, aber man kann zwei Punkte miteinander addieren und zum Beispiel kann man den diesen Generatorpunkt mit sich selbst addieren, also zu sich selbst addieren, G plus G kann man machen, ja? Und das ist gleich wie 2G. Und was es jetzt heißt, von dem privaten Schlüssel, das ist ja nur eine Zahl, haben wir gesagt, zu dem öffentlichen Schlüssel zu kommen, ist dieses G so viel mal, wie dieser private Schlüssel ist, zu sich selbst zu addieren. Manche Leute nennen es auch multiplizieren, ist eigentlich egal, wie man es nennt. Aber es gibt eine Operation und die mache ich halt so oft, sozusagen, wie dieser private Schlüssel sagt. In Wirklichkeit mache ich nicht so, gibt es Algorithmen, die das schneller machen. Man muss es nicht so oft machen, aber, aber das ist das, was da mathematisch rauskommt. Also wenn der private Schlüssel 5 wäre, dann ist der, der öffentliche Schlüssel 5G, in dem Sinne ist es G plus G plus G plus G plus G. Und das ist einfach. Weil man muss einfach nur so oft das eine zu dem anderen addieren. Aber andersrum, wenn ich dieses 5G habe, dann rauszufinden, dass das genau fünfmal war, dass dieses G addiert hat, das ist schwierig. Ah. Okay. Weil
1: wenn du jetzt so einen öffentlichen Schlüssel siehst, also ne, Stefan hat 5 mal G aufeinander addiert und ich sehe den, dann wäre im Moment, nach allem, was wir wissen, meine einzige Chance rauszufinden, dass das 5 mal G war, mit G anzufangen und G so oft auf sich drauf zu addieren, bis ich genau da gekommen bin äh, zu der Zahl, die Stefan hatte. Oder zu dem Punkt, den Stefan hatte. Ja, und weil wir ja sozusagen einen Keyspace verwenden, der 256-Bit groß ist, also <lacht> ewig groß, kommen wir da nicht durch. Also wir kriegen das selbst mit allen Computern der Welt nicht
2: hin. Ja. Da kommt die Sicherheit her. Weil glücklicherweise ich eben, um das um diese eine Richtung zu machen, um dieses G ganz oft auf sich selbst zu, zu addieren, das muss ich eben nicht so oft machen. Da gibt es halt einen Trick. Ich muss es nur nur logarithmisch darin so oft machen und das kann ich. Aber Logarithmus von 2 hoch 256 ist halt irgendwie 256 und nicht 2 hoch 256. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein ja wirklich das heißt, sehr großer Unterschied. Jeder kann das mal probieren, den <lacht> Taschenrechner einzugeben. Ja. Genau. Deswegen ist die eine Richtung einfach, aber für die andere Richtung müsste man halt jede Möglichkeit ausprobieren. Das heißt, man müsste man kann nicht den Logarithmus von dem Ding, sondern man müsste es wirklich Brute Force. Brute man müsste es einmal eins nach dem anderen addieren Im, und dann. Im Durchschnitt müsste man nur die Hälfte aller Möglichkeiten aus. Das ist richtig. Aber das ist <lacht> und Das hat nichts
1: mit dem Medien
2: zu tun. Ja. Und interessanterweise ist die Hälfte eben nicht 2 hoch 128, sondern noch immer noch 2 hoch 254. <lacht> nee, 2 hoch, äh, hoch 255. Ach ja, ja. ja also, <lacht> ich hab, ich hab, bin von 255. Genau. Also ein, eine, zwei weniger halt, ja. genau. Also es ist immer noch extrem viel, das bringt, es erinnert also gar nichts.
0: Es sind unendlich große Zahlen und jetzt nur, damit ich das nochmal richtig Es sind Sorry. endlich große Zahlen. Ich bin Mathematiker, es ja, mir leid, sind große Zahlen. Sehr wichtig. Und, und Unendlichkeit ist auch nochmal wirklich ein spannendes Thema. Weißt oh ich, ja, ja oh, eine special
2: Folge darüber. Ja, ja.
0: Aber auf jeden Fall ist es doch so, letztlich aus diesem riesigen Raum von möglichen Nummern, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bitcoin-Adresse erzeuge oder meine Software das macht, dann wird doch da quasi random eine Nummer rausgenommen ja, und dann wird diese Operation durchgeführt genau. und daraus ergibt sich eben dieses Schlüsselpaar aus privatem Schlüssel und öffentlichem Schlüssel, was dann meine Bitcoin-Adresse ist und weil einfach dieser Raum so unvorstellbar groß ist, ist es quasi ausgeschlossen, dass zweimal dieselbe Adresse erzeugt werden kann? Theoretisch kann es natürlich stattfinden, aber die Wahrscheinlichkeit ist so fast unendlich gering. Ich empfehle den Wikipedia-Artikel
1: über das Geburtstagsparadoxon zu lesen, weil man kann diese Wahrscheinlichkeit auch ausrechnen. Bestimmt. Ja, das kennst du ja, ne? wie viele Leute haben am gleichen Tag Geburtstag, wenn du jetzt in einem Raum bist mit 30 Leuten, dann kann man sich ja fragen, wie viele von denen haben am, am gleichen Tag Geburtstag und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenigstens zwei am gleichen Tag Geburtstag haben. Und da kommt dann irgendwie bei 30 Leuten schon raus, dass das irgendwie 50 Prozent wahrscheinlich ist.
2: Das ist viel mehr. Ich glaube, bei 10 ist schon. Also, das ist sehr wahrscheinlich.
1: Also, es wird auf jeden Fall sehr schnell sehr wahrscheinlich. Aber das liegt halt daran, dass 365 Tage im Jahr so wenig sind und 30 Leute schon so viel sind. Aber wenn wir jetzt halt sozusagen unseren Keyspace nicht 365 groß machen, sondern zwei hoch 256, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit für so eine Kollision sehr, 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 sehr gering. Also quasi verschwindend gering. Und das kann man im Geburtstagsparadoxon nachlesen. Okay, wir werden es auch verlinken. Aber jetzt kommen wir <lacht> noch mal zurück zu den PTLCs, zu den, zu ja. den Punkten.
0: Wir haben es ja jetzt verstanden, wie, wie da das Verhältnis ist. Und da sind wir eigentlich doch auch schon ein bisschen bei diesen Schnorr-Signaturen. Ja, weil die haben ja, haben ja diesen großen Vorteil, dass sie eben die Möglichkeit bieten, dass die Hashes auf einmal auch Mathematisch sich so verhalten, wie du das beschrieben hast, dass man sagen kann, ich kann eine Signatur mit einer Signatur
2: zusammenfügen zu einer Signatur. Nicht die Hashes. Die Hashes haben, haben damit gar nichts zu tun. Hashes sind was ah. völlig anderes. Ne? Also, ein, also da gibt es eben keine Hashes mehr, sondern Punkte drin. Ne? Also es geht hier jetzt eben nicht aber, mehr. Auf.
0: Aber vom Prinzip ist es doch das. Ich habe ich hab ein Ausgangsdatum, das, da mache ich eine mathematische Option da drauf. Genau. Und vorher ist es so, sagen wir mal, das sind die Hashes. Und dann Hash 1 plus Hash 2 ist nicht dasselbe wie Ausgangsdatum 1 und Ausgangsdatum 2. Ja, genau. Wäre hasht, wär dann wieder was anderes. Wenn es gehasht
2: genau. wäre. Aber genau. Aber hier machen wir eben kein Hash, sondern wir machen einfach diese Operation von, wir machen aus einem privaten Schlüssel einen Öffentlichen Schlüssel. Wir machen einfach dieses. Mhm. Wir gehen von einem von einer Zahl zu einem Punkt. Ja. Ne? Das ist auch, genau wie Hash ist, das auch eine Operation, die, die One-Way ist, sagt man. Also wo es leicht ist, in die eine Richtung zu rechnen, aber in die andere Richtung sehr, sehr schwer.
1: Weil du vom Punkt und eben nicht auf die Zahl kommst. Ja, das haben wir ja.
2: Genau das hat die gleichen Eigenschaften, also diese kryptografische Eigenschaft, dass die andere Richtung schwer zu auszurechnen ist wie ein Hash, aber es ist keine Hash-Funktion, weil die mhm. hat eben überhaupt nicht diese, die anderen äh, ob die anderen äh, Eigenschaften von so hash funktion die ist eben nicht quasi zufällig, sondern die hat andere Eigenschaften, zum Beispiel, wenn ich vorher zwei, wenn ich zwei Zahlen habe, äh, also sagen wir mal fünf und sieben, wie René vorhin gesagt hat, und jetzt mache ich daraus aber Punkte, dann ist der Punkt, der zu fünf gehört, und den addiere ich jetzt zu dem Punkt, der zu sieben gehört, dann ist das hinterher genau der Punkt, der zu zwölf gehört. Mhm. Und zwar durch die Konstruktion, die wir hatten. Weil den
1: Punkt finden wir, indem wir den Generatorpunkt fünfmal auf sich drauf verdieren. Beziehungsweise siebenmal auf sich drauf verdieren. Ja, wenn ich das insgesamt mache, habe ich es zwölfmal gemacht.
0: Ja, also letztlich ist es so eine Art von mathematischer Handhabbarkeit, die man in dieses Konstrukt von Kryptographie reinbringt. Ganz
2: genau, genau. Deswegen Homomorphe Verschlüsselung, Encryption, das ist mal, genau, das macht es handhabbarer. Ich kann damit Operationen durch diesen Verschlüsselungsprozess sozusagen ist keine Verschlüsselung wieder, aber doch, in dem Fall ist es wirklich Verschlüsselung. In dem Fall ist es tatsächlich Verschlüsselung. Könnte man sagen, zumindest, diese mathematische Operation der Addition in dem Fall bleibt erhalten, obwohl ich eine Verschlüsselung dazwischen mache. Mhm. Und das kann ich dann benutzen und damit tolle Sachen. Machen. Aber
1: warum ist das eine Verschlüsselung? Das verstehe ich gerade noch nicht.
2: Na, <lacht> gut, es ist, nee, es ist tatsächlich. Na, okay. <lacht> Also es, ist, das ist ein kryptografisches
1: Verfahren, da bin ich ja bei dir, aber...
2: Naja, man macht ja auch Verschlüsselung mit diesen mit diesen Paaren, mit diesen Schlüsselpaaren, aber das ist das an sich... Ja, weil ich ein diffie
1: Key-Exchange machen kann. Also ich kann ja auf ein gemeinsames Shared-Secret kommen, ja, dann, was ich dann, ich dann halt dann, für
2: symmetrische Verschlüsselung verwende, aber... Nee, nee, du die, kannst auch, direkt, du kannst auch direkt, direkt Dinge damit verschlüsseln, das kannst du schon auch machen. Das ist jetzt keine gute Idee aus einer kryptografischen äh, Perspektive, aber du kannst direkt asymmetrisch Dinge verschlüsseln, indem du sie in diesen Space transformierst. Also das, man würde das nicht so machen. Es ist jetzt keine, das würde man nicht so direkt benutzen. Aber ich glaube schon, dass man sagen kann, die Transformation von einem privaten Schlüssel zu einem öffentlichen Schlüssel ist eine Verschlüsselung. Aber ist egal. Das ist Schickt uns
0: per Boost eure Meinung. <lacht> zu ich bin Frage. nicht bei YouTube, aber dennoch. Genau. Sehr aber ähnlich. grundsätzlich, um nochmal zurückzukommen, ne, warum das jetzt einen Praxisbezug hat, auch diese, diese Homomorphe Verschlüsselung, ist ja oder was die meisten in Bitcoin wahrscheinlich gehört haben, ist dass man die Signaturen einfach kompakter machen kann. Dass man sagt, wenn wir jetzt eine multisig transaktion haben zum Beispiel, dann wird offenbart, wie viele einzelne Signaturen da drin sind. Und mit diesen Schnau-Signaturen lässt sich das alles zusammenrechnen zu einer Signatur. Und deswegen nimmt es weniger Blockspace auf der Blockchain ein und erhöht die Privatsphäre. Und da wäre zum Beispiel dieser, dieser Use Case, dass man sagt, so eine Transaktion sieht immer gleich aus auf der Blockchain, aber man weiß nicht, wie viele wie viel Signaturen, quasi da dr wirklich drin stecken, weil das, eine das, weil das wieder davon. zusammengerechnet ist quasi. Genau, das also ist eine
2: so. Anwendung davon. Also ja. bei diesen schnorr hast du eben diese Eigenschaft, dass du zwei Schlüssel addieren kannst und dann kommt hinterher äh, dann, nee, was, was ist die Eigenschaft?
1: Also bei schnorr ist es so, dass du, wenn du eine Signatur hast von einem Key und du hast eine Signatur vom anderen Key und du addierst die beiden Signaturen, ist das die gleiche Signatur äh, wie die Signatur, die du zu der Summe der beiden Schlüssel hättest. Richtig. Also nicht genau. nur die
2: Schlüssel und die, und die öffentlichen und die Privatschlüssel kann ich addieren, sondern ich kann auch die Signaturen addieren. Das ist das Neue, was genau. bei Schnorr-Signaturen anders ist als bei ECDSA-Signaturen. Ja. Ne?
1: Genau. Und der, der Witz ist, warum das jetzt in Lightning relevant ist, zu den Sachen, die wir vorher so sozusagen auf einer abstrakten Ebene vielleicht irgendwie ähm, erklärt hatten, ist, wenn du jetzt eine Zahlung machen möchtest und dann hat sich mein Gegenüber ein Geheimnis ausgedacht, also die Person, die die Zahlung empfangen will, Normalerweise würde sie das Geheimnis haschen. Aber diesmal hascht sie das Geheimnis nicht, sondern macht einen Punkt draus. Und jetzt mache ich alle meine Verträge gegen diesen Punkt. Dann kann ich folgenden Trick machen. Ich kann all diese Verträge gegen einen anderen Punkt machen, indem ich nämlich einfach noch einen zusätzlichen Punkt drauf addiere. Und dann kommen all diese Verträge an bei der Person, die das Geld bekommen sollte. Und die sagt, ja, Moment mal, ich kann damit ja gar nichts anfangen. Das war ja gar nicht der Punkt, den ich mir ausgedacht habe. Dann sage ich, ja, ist kein Problem. Hier ist noch das eine Geheimnis, was du brauchtest. Weil jetzt kannst du sozusagen meinen initialen Punkt, den ich mir überlegt habe, zu deinem Addieren, kannst die beiden Geheimnisse addieren. Also ich gebe dir ein Geheimnis mit und dann kannst du das Geld doch wieder setteln, weil du jetzt das gemeinsame Geheimnis kennst. No, und in dem Sinne kann ich jetzt die Zahlung rückgängig machen, weil ich weiß einfach, wenn ich auf der Zahlung nicht das Acknowledgement bekomme, dass beim Gegner das angekommen ist, also bei meinem Gegenüber, und dass ich ihm dieses Geheimnis mitteilen muss, na gut, dann habe ich die Zahlung abgebrochen. Ja, weil ich und vergesse ich mein Geheimnis einfach Genau, wieder, ne? ich, ich gebe ihm das Geheimnis nicht. Ja, und damit kann ich sicher gehen, dass eine Zahlung, die ich versucht habe durchzuführen, gar nicht mehr unbedingt durchgeführt wird. Weil, weil ich jetzt noch ganz am Ende die Kontrolle habe, ob ich dieses Geheimnis rausgebe. Nun, wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe von vorhin, also ich habe meine Zahlung von 100.000 Satoshi zerlegt in 10.000 Satoshi-Blöcke, dann würde ich sozusagen in jeden dieser 10.000 Satoshi-Blöcke ein anderes Geheimnis mit reinmischen. Und dann kommen vielleicht elf Teile bei dir an, Friedemann. Und dann sagst du mir ey, da sind jetzt die elf angekommen. Und dann sage ich, alles klar, also für zehn davon gebe ich dir das Geheimnis. Und dann kannst du zehn davon zetteln, aber das elfte kannst du nicht ah. mehr zetteln. Ah, also es,
0: es eröffnet sich wirklich was gerade bei mir. Finde ich, finde ich super. Also es ist letztlich nochmal ein bisschen wie dieses 25. Wort bei den Seeds. Ne? Also du hast auf deiner Seite, verschlüsselst du es halt auch nochmal oder gibst dem eine Funktion mit, mit dazu, mhm. Und dadurch sind diese Payments wirklich nur noch quasi einfache Informationsträger. Und erst wenn du als Sender wieder was preisgibst, noch dein zusätzliches Geheimnis, was du eingebaut hast, was du halt auch beliebig bestimmen kannst, kannst du über jedes einzelne Payment, kannst du nochmal bestimmen, ob das tatsächlich am Ende eingelöst werden kann oder nicht. Das genau. ist ja total genial. Warum haben wir da das kann ja nicht ich, von Anfang und da, an? Und, da kann, ja. ich, und da,
1: kann ich, da kann ich noch viel, viel, viel brillantere Sachen machen. Also es gibt ein Paper, das Boomerang-Paper, die gehen dann wirklich hin und sagen von vornherein, dass man das so wählt, dass wenn, also ich kann dann von vornherein Geheimnisse sogar mitgeben, aber wenn die gegenüberliegende Seite auf die Idee käme, elf von den Geheimnissen einzuführen, dann kann ich mir das ganze Geld zurückholen, weil der hat mich jetzt beschummelt oder so. Ja? Also da, da kann ich sozusagen noch viel crazier Sachen machen, wenn ich, wenn ich ein bisschen Algebra verwende, also Fundamentalsatz der Algebra ist hier das Stichwort. Da müssen wir jetzt gar nicht in Details eingehen. ich will nur sagen, die Möglichkeiten, die es eröffnet, die sind so vielfältig, dass ich noch viel schönere Anwendungen darauf bauen kann.
2: Genau, das eröffnet so einen riesigen Design-Space. Und zu deiner Frage, warum haben wir das nicht von Anfang an so gemacht? Ganz einfach, weil es damals noch als Lightning eingeführt war, da gab es noch kein Taproot und Taproot und, Ach, und da gab es keine Schnorr-Signaturen. Und ohne Schnorr-Signaturen, diese ECDSA-Signaturen, die Bitcoin normalerweise hat, also vorher hatte sozusagen, die ermöglichen das nicht, dass du Signaturen einfach addieren kannst. Du kannst damit auch sowas machen, aber es würde unheimlich kompliziert werden. Genau, also
1: Andrew Polstra hat ja mit Jonas Nick, glaube ich, zusammen das Paper geschrieben zu Scriptless Scripts und hat gezeigt, dass das auch mit unseren aktuellen Signaturschemata schon irgendwie klappt, aber zu dem Zeitpunkt war irgendwie absehbar, dass eigentlich Konsens entstehen würde für Schnorr signaturen und dass das alles mit Schnur viel einfacher und eleganter wird und deswegen war, glaube ich, sozusagen die Bereitschaft, da in den Design Space zu gehen, nicht so gegeben. Ja. Und da kann man ja nochmal erwähnen, ne? diese Schnorr-Signaturen
0: ist jetzt auch nichts, was gerade erst erfunden wurde, sondern die gibt schon sehr, sehr lange, die waren aber irgendwie urheberrechtlich geschützt. Die waren patentiert. patentiert. Die waren pa
2: patentiert. Die, das Patent war allerdings tatsächlich auch schon sogar ausgelaufen, als Bitcoin erfunden wurde, glaube ich. Aber gerade erst, sodass es noch keine open source Implementierung von diesen Schnorr-Dingern gab zumindest keine, die gut äh, reviewed war und so, glaube ich. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum Satoshi sich dagegen entschieden hat, Schnorr-Signaturen damals zu benutzen. Also es ist, äh, die, dieses, dieses Patentwesen hat das im Prinzip über mindestens 20 Jahre für Open Source Software unbrauchbar gemacht, diese Schnorr-Signaturen, weil einfach immer das Risiko bestand, dass sich irgendjemand verklagt.
1: Einer von den vielen Gründen, warum das Wissen frei sein möchte. Ja.
2: Das und es ist auch
0: großartig, weil es so erklärt, ne, die Leute sind nicht dumm in Bitcoin, die hätten das schon von Anfang an so gemacht, aber es ist halt auch eine technische Entwicklung und es gibt so, wie du sagst, das Wissen, freies Wissen ist noch viel, viel, viel besser, als wenn das, also wie, was das ausbremsen kann, Ne, das ist ja unglaublich, ein so ein Patent.
1: Ja und es ist, also ist noch viel schlimmer an der Stelle jetzt, weil also jetzt wissen wir irgendwie, dass PTLCs gehen und jetzt ist ja die Frage, warum haben wir die denn nicht jetzt schon, weil also Schnurr ist ja aktiviert mit Taproot. Aber ja, das Problem, was jetzt da ist, ist, dass PTLCs und HTLCs nicht kompatibel miteinander sind. Also wir erinnern uns ja daran, wenn ich eine Zahlung verschicke, aktuell, habe ich ja so eine Kette von HTLCs. Und wenn ich da mittendrin mal so eine PTLC reinmischen würde, dann ist das eine andere Form von Geheimnis und hat eine andere Struktur. Also das kann ich einfach durch sozusagen Hashen von dem Geheimnis verifiziert werden. Und das heißt, ich kann also keine atomare Zahlung mehr hinkriegen, bei der ich auf den Kanälen teilweise PTLCs und dann teilweise HTLCs verwenden würde für den gleichen Zahlungs-Hash oder Zahlungspunkt. Ja, es steckt schon im Wort, weil ich kriege entweder ein Payment Point oder einen Payment Hash dann. Ja, weil die mathematische Operation, die in den Kanälen passiert, mit denen ich das Wissen, das Geheimnis zurückpropagiere, eine unterschiedliche ist. So, und das heißt aber, dass wenn jetzt Zahlungskanäle anfangen, PTLCs zu, zu sprechen und zu können, dann kann ich entweder auf einem Pfad wo nur PTLCs sind, eine Zahlung schicken oder auf einem Pfad, wo nur HTLCs sind. Aber ich kann nicht mischen. Ja, das macht natürlich das ganze Upgrade im Lightning-Netzwerk auch nochmal. Richtig ätzend.
2: Und insbesondere, was es auch noch schwieriger macht, ist halt, dass die Kanäle im Prinzip verschieden sind. Du kannst nicht einfach aus einem alten Kanal der PTLCs, äh, der HTLCs, also da gibt es zwischen Tricks, kommen wir gleich dazu, aber kannst du nicht einfach einen Kanal machen, der jetzt plötzlich PTLC spricht, weil das ja nur mit Taproot funktioniert. Ne? Und das heißt, es muss diese, die Funding Transaction muss im Prinzip eine Taproot Transaktion sein, damit ich dann nachher darauf Schnorr-Signaturen anwenden kann. Und das sind die halt nicht. Die, also Alle paar tausend, weiß nicht, 10.000 Kanäle, wie gibt es? Nee, nee 70.000 Kanäle oder so gibt es im Moment. Ich weiß nicht, ja. wie viele. Ungefähr so viele Kanäle, die sind jetzt gerade offen. Die sind alle geöffnet mit Standard-Transaktionen, äh, mit normalen Segwit-Transaktionen, nicht mit Tempo transaktionen Und das heißt, die kann ich alle nicht für VTLC-Kanäle benutzen. Es gibt Tricks. Ich glaube, Laulu hat das, glaube ich, sich ausgedacht. Oder es gibt so Adapter. Man kann so Adapter-Transaktionen sozusagen dahinter schließen, wo man sich vorstellt, man hat jetzt noch eine Transaktion, die... Diese TapCross-Transaktion, die, die den Kanal umwandelt, die, äh, die, die wäre schon da, aber die ist auch wie alle äh, Lightning-Transaktionen sozusagen, die wird nicht auf die, auf die Chain geschrieben, sondern man... Die ist, man, die ist eben auch auf chain Und man vereinbart die nur und signiert die nur, aber man schreibt sie normalerweise nicht auf die Chain. Die müsste dann nur, falls es jemals zu einem nicht einnehmlichen Close kommt, müsste die dann noch dazu geschrieben werden. Also das, das können, kann man schon alles machen. Aber es ist alles technisch irgendwie tricky. Und aber das, das ist das geringere
1: Problem. Also das, das wäre halt eben technisch tricky und nervig, aber dass HTLCs und PTLCs nicht kompatibel sind, das ist natürlich saunervig.
2: Da Na, weiß ich nicht. Ist das so, ich finde das irgendwie, wenn, wenn, wenn das eine gelöst ist, ist das ja, andere du halt auch gelöst. Du musst es halt PTLCs neu aufbauen. Da musst du ja nicht, wenn du, wenn du sozusagen jeden Kanal instant ohne ohne irgendwas machen zu müssen umwandeln kannst in einen PTLC-Kanal dann kannst du ja sehr schnell äh, sehr schnell switchen sozusagen dann ist es ja äh, kein aber Problem, dafür musst
1: netzwerkweit alle Leute Software upgraden die alle verschiedene Vendors haben und so also ich meine das ist halt schon schwierig ja natürlich
2: ja. dauert das es ist ein Prozess der sich natürlich hinzieht und so aber ich glaube was im Moment noch viel schwieriger ist ist sozusagen dass noch gar keine gar keine Übereinkunft darüber gibt wie nutzen wir denn diesen Design-Space? Ja, machen wir gleich super, machen wir gleich das Beste, was man sich überhaupt vorstellen kann, wo, wo alle Tricks drin sind, die wir überhaupt machen wollen. Ja, Stuckless und, und Overpayment und was gibt es noch alles für tolle Vorschläge? Und man, wir, wir machen fast forward dinge wo man also das Ganze, diesen ganzen Zahlungsfluss ein bisschen beschleunigt und so. Oder machen wir erstmal mal, machen wir, erst mal ah, wir machen genau das Gleiche, was wir jetzt machen, nur mit PTLCs, statt mit HTLCs und machen dann später nochmal ein Upgrade und so weiter. Und da gibt es einfach, glaube ich, verschiedene Ideen und niemand, und es ist halt eine Riesenarbeit auch, das alles zu auszuspecken, also aus dieser abstrakten Idee wirklich ein Protokoll zu machen und dann alle darauf einzusperren, das ist das Protokoll, was wir wirklich alle machen wollen, das hat scheinbar noch nicht so richtig gut funktioniert in den letzten drei Jahren oder so etwa, seit, seit dieser Prozess läuft, oder? Also kurz, PTACs sind noch nirgends im Einsatz zurzeit. Ich glaube nicht, soweit ich weiß.
1: Ja, also nicht konkret, nein. Also ich meine, du weißt natürlich nicht, was irgendwie zwei Menschen miteinander heimlich verhandeln, aber nirgendwo mhm. spezifiziert im, im Protokoll, ja.
2: Also ich habe gesehen, bei LDK ist es in der auf der Roadmap auf jeden Fall für, ich glaube jetzt Q4 2023, haben sie gesagt, wollen sie das irgendwie implementieren, aber ich habe auch nicht gefunden, was sie genau implementieren wollen. Aber
0: denkt ihr denn, weil da, also das ist ja politisch betrachtet, ist das wirklich eine verzwickte Situation, weil wir haben ein System, das funktioniert einigermaßen, jetzt nicht optimal und wir haben halt super viele Optionen, wie es in Zukunft anders gemacht werden könnte, die sich irgendwie in Details unterscheiden und da so A, auf eine gemeinsame Position sich zu einigen und B, da auch genügend politischen Willen irgendwie dahinter zu vereinen, ist nicht ganz so einfach, wie wenn man jetzt sagen müsste, wir haben überhaupt nichts, wir brauchen jetzt dringend was, komm, wir machen jetzt irgendwie erstmal diese Variante und dann, und dann schauen wir weiter. Wie groß seht ihr denn tatsächlich den Anreiz bei den Entwicklern oder bei den Unternehmen da tatsächlich zu einer Lösung zu finden? um so ein bisschen einschätzen zu können, wie realistisch es ist, dass wir tatsächlich diese PTSDs irgendwann sehen werden. Also ist da Druck da, das zu machen?
1: Ich war, ich war ja im letzten, ich sag mal, dreiviertel Jahr relativ still, was so, ich sag mal, Ergebnisse an, anging oder halt, ja, Output so. Ne? Und das liegt ja daran, dass Forschung halt einfach auch ein sehr langer und aufwendiger Prozess ist. Aber ich habe jetzt gerade, ich sag mal, im, im internen Review, also sozusagen unter... Kolleginnen und Kollegen, eine ganze Menge an Code veröffentlicht, der grundsätzlich zeigt, wie viel zuverlässiger Payments werden in dem Moment, wo wir Redundant-Overpayments können. Also ne, Und da sind wir schon genau auch in der Debatte, die Stefan gerade angesprochen hat. Aktiviert man nur PTLCs oder packt man direkt schon alle möglichen guten Features mit rein? Ne, und diesen, diese Forschung, die habe ich gemacht, damit wir als Entwicklerinnen und Entwickler eine bessere Entscheidungsgrundlage haben, auf welche Art und Weise wir dieses Protokoll verändern wollen. Das ist ja eine der Sachen, die wir damals auch bei der Folge so ein bisschen angesprochen hatten, dass wir gesagt haben, es gibt diese Base-Fee Lightning-Protokoll und gegeben, wie das Protokoll aktuell funktioniert, ist die nicht unbedingt förderlich. Also die hat Nachteile. Das hat aber sozusagen vorher keiner gewusst. Das haben wir halt sozusagen als, als Seiteneffekt rausgefunden in unserer Forschung. Und das hat mich sehr, ich sag mal, wach werden lassen für... Fokussiere doch deine Forschung mal dorthin, dass du sozusagen technologie machen kannst. Also dass du irgendwie abschätzen kannst, was würde eine Veränderung wirklich bewirken, die wir diskutieren. Ist die besonders nützlich oder ist die wenig nützlich? Und für die Redundant Overpayments kann ich sagen, also sozusagen, das sind jetzt noch ja, vorläufige Ergebnisse, aber es sieht schon so aus, als würde das einen wirklich guten, starken Boost für das Netzwerk machen und die Zuverlässigkeit also sehr signifikant erhöhen, auch deutlich mehr als, ich sag mal, das, was jetzt irgendwie pick payments bisher konnten im aktuellen Protokoll. Aber ja, das äh, wird man dann sehen, wie die Ergebnisse wahrgenommen werden und wie Leute das dann ja finden.
0: Okay, ich frage mich ja nur, ob uns da sowas wie Block Size Wars drohen, weil die einen wollen dann noch das Feature haben und die anderen das und dann äh, blockiert man sich gegenseitig die ganze Zeit oder einigt sich nicht. Aber ist es nicht möglich zu sagen, man baut das so modular, man startet das erstmal und dann kommen die Features Stück für Stück dazu oder rennt man immer wieder in solche Probleme, dass man sagt, okay, jetzt ist das Netzwerk auf der Basis gebaut, jetzt müsste man alles wieder nochmal auf einer neuen Basis bauen? Das ist tatsächlich
2: eine sehr gute Frage. Und ich glaube, das sind tatsächlich so, das ist tatsächlich ein großer technischer. Design Space, wo man sich überlegen kann, ginge das so? Das muss halt jemand machen. Das ist halt eine sehr spezifische technische Arbeit, wo jemand sich überlegen muss, okay, wie, wie können wir das am besten gestalten? Und das ist wirklich ein sehr komplexes Projekt sozusagen. Also die, Es gibt viel, einfach viele Möglichkeiten, das zu machen. Der große Vorteil ist, ist es ist eben nicht wie bei, wie bei Software. Wir brauchen nicht, wir müssen nicht jeden Notbetreiber davon überzeugen, dass er das, dass er das äh, implementiert oder so. Oder das, das, das müssen sich im Prinzip auch gar nicht alle auf eine Lösung einigen. Es muss nur sozusagen so viele sein, dass irgendwie so eine so eine kritische Masse entsteht, dass irgendwie die Leute da sagen, ah okay, das ist jetzt das neue Lightning-Netzwerk. Also alle Leute, die die meisten Leute fangen an, irgendwie das zu benutzen. Aber dazu muss es erstmal kommen. Das Problem ist mehr sozusagen dieser ähm, diese Verhandlung zwischen den Entwicklern, dass die sich entscheiden, okay, wir wollen alle gemeinsam einen Weg gehen, weil wenn jeder anderen Weg geht, dann wird das irgendwie nicht funktionieren. So, dann, oder, dann, dann dauert es zumindest sehr viel länger. Aber es ist schon irgendwie, ich glaube, es ist schon einfacher als jetzt bei ganz vielen anderen Dingen im Bitcoin, wo wir erst zum Beispiel einen Software brauchen, wo wir auch überhaupt, wo überhaupt nicht abzusehen ist, wie wir da hinkommen. Hier ist schon, okay, wenn jemand sich die Arbeit macht und das wirklich ausspeckt und sagt, okay, genau so sollte es aussehen und wir können das in diesen Schritten, in diesen möglichst kleinen Schritten durchführen, dann werden wahrscheinlich die allermeisten Entwickler sagen, ja, cool, machen wir. So, hier, fahr, Lass mal hier anfangen.
1: <lacht> naja, also die allermeisten weißt du Entwickler sagen, super, ich kann die Channel State Machine nochmal neu programmieren. Danke dafür. <lacht> <ja>. <lacht> also ich sag mal, ne, die grundsätzliche Bereitschaft ist, glaube ich, schon da. Also Bock haben da alle irgendwie drauf. Aber viele sagen natürlich auch so, oh, ich habe jetzt hier ein fragiles System am Laufen oder ein System am Laufen, ähm, was eben nicht mehr fragil ist, wo ich sehr viel Engineering-Zeit reingesteckt habe. Und jetzt nochmal sozusagen ein fresh start. Ähm, das ist schon... Mhm ist nicht unbedingt das, wo, wo Leute direkt einen Luftsprung machen, ja. Das glaube ich, auch ganz verständlich. Ach ja, Mann, ey, aber da
0: wollen doch sie immer auch, alles neu bauen. Da sind <lacht> sie doch auch dann beim falschen Projekt, wenn sie sagen, sie wollen nicht irgendwie alles nochmal neu machen und, und, und starten. Ne? Also da, das lernt man doch bei Bitcoin, dass auf dem Status quo zu bleiben, dann macht man irgendwann die Bitpay-Variante und wird von BTC Pay-Server einfach obsolet <lacht> gemacht oder sowas. Wieso? Ich dachte,
1: ich dachte, bei Bitcoin wäre das vorherrschende Narrativ, es bleibt alles so, wie es ist. Ja, das besprechen wir noch mal in einer anderen Folge. Ich, ich, ist vielleicht,
0: ist das unter Entwicklern so? <lacht> Wenn man sich den Code anguckt, doch wohl eher nicht. Der Code nicht, aber das äh, ah, das ist so spezifisch. Ja. Ja. Okay, also ich, ich nehme daraus so ein bisschen mit aus dieser Antwort, dass es wird noch dauern, aber eigentlich besteht der Konsens, dass man es gerne irgendwie umsetzen möchte, bloß die Details sind noch nicht geklärt. Also es wird wahrscheinlich noch... Ein paar spezifische, vielleicht sogar mal eine Konferenz dazu geben oder sowas, aber auf der Mailinglist vermutlich noch heiß diskutiert werden. Aber grundsätzlich die Stoßrichtung ist zumindest die gleiche, ja. die alle wollen. Ich glaube,
1: ich glaube, eine ganz wesentliche Sache, die man feststellen kann, ist, wenn man sich diese aktuelle E-Mail von Greg Sanders anschaut. Der hat ja nochmal sehr schön zusammengefasst, wie da gerade der Design Space gerade aussieht eine Frage, die, die sich da oft gestellt wird, ist die Frage nach Roundtrip-Times. Also wie oft müssen Nodes miteinander kommunizieren, um jetzt wirklich so eine PTLC oder eine HTLC miteinander zu verhandeln? Und da wurde halt sehr deutlich, in dem Moment, wo wir L2 Channels haben können, also Any Anypref Out haben, da werden mit PTLCs die Roundtrip-Times noch schneller, als wir sie aktuell für HTLCs haben.
2: Aber das braucht halt ein SoftFork, ne? Das bräuchte ich ich ein Bitcoin-SoftFork.
1: Aber man, also es ist ja spürbar, dass sozusagen L2-Channels auch sehr gewünscht sind und dass Any pref out irgendwie eine Idee ist, die jetzt auch schon sehr lange rumgeistert. Die war ja initial auch beim ersten Lightning-Network sozusagen mit vorgeschlagen, bis wir dann gemerkt haben, ah, es geht auch erstmal ohne. Ähm, ja, damals hieß das noch C-Cash-No-Input. Ja, und ich glaube, da gibt es dann sozusagen auch gerade so eine, so eine Art... Also gefühlt zumindest bei manchen Beteiligten, glaube ich, so ein bisschen Resistenz, die sagen, also warum wir jetzt den Aufwand machen, wenn wir sozusagen ja. eh noch wissen, dass wir, wenn wir den, den, das Update mit haben dann können wir es doch richtig machen, so, ne? Und da entstehen dann natürlich unterschiedliche Interessen und Konflikte und Bedürfnisse und Wünsche, ja. ja. Im ein echten Leben.
0: Ja, ja. Okay, wer jetzt mit L2 und äh, was, Any Sick Out oder keine Ahnung Any was? Pref -out, ja. Any pref out jetzt, das erklären wir jetzt nicht im Detail, das ist, glaube ich, so. Nerd-Level, oh, it's over 9000. <lacht> das ist der nächste L2 L2 Software-Forg
2: pass auf, Pass auf, wir
1: erklären eine Sache dazu, weil es ist wichtig, dass man die hört. Ja, Wir haben im Moment im Lightning-Network immer das Problem, dass wir diesen Penalty haben. Also wenn irgendwas schief geht, kann ich mein Geld verlieren. Und ich kann Lightning-Kanäle nicht gut backuppen und all diese Sachen. Und in dem Moment, wo wir Channels mit L2 hätten, das ist einfach eine andere Art und Weise, Zahlungskanäle zu, zu konstruieren, bräuchte aber halt diesen bitcoin soft -Fork dann hätten wir das Backup-Problem viel weniger und wir hätten auch dieses Penalty-Problem viel weniger. Christian Decker hat zusammen mit Rusty und Lalo ein Paper geschrieben in 2018. Das heißt L2, e l 2 e E-L-T-O-O. Also in Anspielung an Layer 2. Das ist ein Wortspiel. Genau, und das würde also auch viele Sachen in der User-Experience vom Lightning-Netzwerk viel angenehmer machen.
0: Okay. <lacht> Na, danke noch für den Exkurs. Aber ich glaube ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt verstanden, was PTLCs sind und ähm, was so der Vorteil davon ist und was, was das mit Schnorrsignaturen zu tun hat und auch so ungefähr den Stand der Debatte. Und da sind wir auch bei dem, ich weiß gar nicht, ob wir das da bei unserer Lightning-Erklärfolge 2018 oder in späteren Zeiten immer noch mal wieder gesagt haben, dass Lightning, oder du hast das auf jeden Fall gesagt, Stefan, dass das, es ist noch so viel zu tun, ne, bevor das so richtig. Also es gibt noch so viele Baustellen und es wird immer dauern, das noch zu verbessern. Oder ich glaube, es war auch im Rahmen der pick payments dass wir gesagt haben, wann wird das implementiert oder so. Und jetzt sehen wir halt, ne, das, das ist auch schon wieder eine ganze Zeit her, was so diese der Zeithorizont ist, mit dem man realistisch einfach rechnen muss, wann was passiert. Aber gleichzeitig finde ich es halt super spannend, auch zu sehen, was da passiert. Und das, was es dafür abgefahrene Ideen gibt. Ne, Also ich fand das wirklich mindblowing, jetzt zu sagen, okay, ich kann... Letztlich verschlüssel ich diese ganzen Transaktionen in den Lightning Channels nochmal mit einem extra Passwort oder Geheimnis. Das ist jetzt formal nicht korrekt, aber
2: so diese Idee mir als das, das. Ich kann mehrere Geheimnisse kombinieren. Ja, das ist das Besondere. Und das macht irgendwie. Und ich. Mein Eindruck ist irgendwie auch, warum das so schwer ist, warum wir noch nicht eine fertige Spezifikation dafür haben, ist, weil, die, weil immer mehr Leute verstehen was man damit alles machen kann und denkt, ah oh, das könnte man auch noch machen ah das wäre ja super geil dann machen wir das aber auch gleich noch und dann ist sozusagen die Begeisterung wird immer größer und alle sagen ja das wird da können wir aber das dann noch besser machen und man merkt immer mehr je mehr man darüber nachdenkt wie toll das eigentlich ist okay und deswegen will man gar nicht anfangen es, es richtig festzulegen weil man sich ja dann festlegen müsste auf so einen Stand der vielleicht noch gar nicht perfekt ist
0: ah das ist also so eine Phase der
2: Exploration gerade und
0: erst wenn die Phase der Konsolidierung wiederkommt, dann wird man sich einigen. Das ist mein Eindruck, okay. ja. Okay. Habt,
1: ihr, habt ihr eigentlich im Honigtag schon mal eine Folge gemacht über Shamir Secret Sharing?
0: Glaube nicht. Ne? Nicht explizit. Ne.
1: Weil, also das basiert ja auf dem Fundamentalsatz der Algebra, einem ganz fundamentalen Satz, ja. <lacht> okay. <lacht> also Shamir Secret Sharing ist, glaube ich, eine Art und Weise, also es reden ja immer viele Menschen darüber, wie man seine Bitcoin-Keys sicher aufbewahren möchte und vielleicht ist das ja etwas, was Menschen gerne mal hören sollten.
2: Davon wird abgeraten, finde ich, aus guten Gründen. Echt? Wir, ja, Multisicking ist in allen, aller, jeder Hinsicht besser. Es gibt kein, kein, eigentlich keine Downside von Multisicking gegenüber äh, Secret-Sharing. Naja, ah ähm, Nur Upsides. Eigentlich. Aber
0: bevor wir jetzt in die Debatte einsteigen, wir können das ganz kurz, um das jetzt hier nicht so offen zu lassen, ne, da ist doch das Prinzip quasi, ich zerlege meinen privaten Schlüssel in einzelne Teile und keiner von diesen Teilen ist für sich komplett einsetzbar, aber ich kann sie dann wieder
1: zusammensetzen. Ja, und man lernt keine Informationen, das ist das Beeindruckende. Also es gibt ja so, so, so Menschen, die glauben schlau zu sein, die, wenn sie dann irgendwie ihre seed -Wörter haben, sagen, dann nehme ich sechs Wörter auf den einen Zettel und die anderen sechs auf den anderen. Aber das ist natürlich nicht sicher, weil ich dann nur noch sechs Wörter raten muss, das ist viel einfacher. Und bei Shamir Secret Sharing ist es so, dass die einzelnen Geheimnisse nichts über das Gesamtgeheimnis preisgeben. Okay. Aber wir belassen es jetzt an der Stelle hier damit. Ich weiß, du bist ein unendlicher
0: Quell an Informationen und auch äh, Mathe und äh, spricht der Lehrer, spricht so ein bisschen aus dir. Du erklärst genau. das auch super. <lacht> Im positiven Sinne, René. Im Ach so. Hast <lacht> hey, du dachte, kannst wirklich... das,
1: wenn man so einen fundamentalen Satz hat, ja?
0: Ja, ja. Und ich wette, es gibt noch einige mehr. So. Und wir fangen jetzt auch nicht an, noch über Unendlichkeit zu diskutieren <lacht> und sowas. Wir heben uns das alles auf und treffen uns wieder. Denn wir haben schon wieder bisschen was auf der Uhr hier geschafft und ich glaube aber es ist ganz glaube es war ein ganz guter Einstieg in diese Thematik HTLC, PTLC und was uns da noch erwarten wird.
1: Ich lasse mich mal von dir moderieren und fange nicht an, jetzt, jetzt zu sagen, die Weihnachtsfolge zu sprengen.
2: Du bist nicht unmoderierbar, zum Glück. Es andere, war mein, die das war mein, war, mein,
1: war mein eigentliches Ziel, ja, mich hier so social rein zu ingenieren, um dann irgendwann mal die Weihnachtsfolge in der Länge zu sprengen.
0: Du, du machst das über wiederkehrende Präsenz einfach. In Summe dann. Wir haben noch gelernt. Man kann so ein, auch ich sehe seh
2: das, da kommt so ein Battle bei unseren Gästen auf, oder? Ist die Folge jetzt schon länger als die von Max? Ich bin nicht sicher.
0: Nee, 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 nee.
2: So René, du, du
0: hast das nicht geschickt genug gemacht, du wirst jetzt rausgeblendet. Schöne Grüße an Max. Okay, schön war's. Ich habe viel gelernt, jetzt sind erstmal bald wieder Ferien, aber wir bringen die Folge noch vorher raus und yeah. dann nähern wir uns auch schon bald der 100 und müssen mal überlegen, was wir da eigentlich machen wollen. Mal gucken. Do, vielleicht Mega-Fuck-Up-Stories oder sowas. <lacht> oder
2: Value for Value oder so. Best, best of Guests vielleicht auch. Oh, oh. oh wir machen...
0: Wir machen. Einfach nur zusammen
2: 100
0: Gäste gleichzeitig.
2: Das können wir nicht mehr schaffen. Also es wäre natürlich auch nice, wenn die 100. Folge genau, genau die Folge zum, zum Harwinning wäre, eine Live-Folge. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht wir mehr hin. Wir schaffen
0: alles, wenn wir wollen. Wenn wir wollen.
2: Wir machen halt ganz viele kurze Episoden mit René. Kurze Episoden mit René. Nee, ist klar. Du kannst doch
0: die Folge
1: jetzt zerlegen, schon in zwei.
0: Shamir Secret Episode. Hm. Shamir Secret Podcast.
2: Ah, so viel, so viel äh, Kreativität hier. Ich bin total geflasht. Ja, ein bisschen
0: rumnörden und dann ist der Geist, ey, wenn er wieder entfesselt wird, wenn er sich nicht mehr konzentrieren der, muss. Der Herr Shamir der gleiche
1: Herr Shamir von RSA. Also, RSA ist jetzt sozusagen so eins der ersten asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren und das S von RSA ist das S von Shamir.
0: Mhm, mhm. Ehrenmensch. <lacht> Gut, René. Vielen Dank, dass du dich zugeschaltet hast und uns hier so viel erklärt hast. Dir auch, Stefan. Ihr habt beide, also für mich ist das sehr wertvoll, äh, euch da zuzuhören. Das meiste verstehe ich auch. <lacht> Aber ich kriege so einen Einblick in eure sonstigen Kommunikationsabläufe.
2: <lacht> ja. Wir gehen jetzt essen und äh, hören uns bald wieder. René, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ja, und danke für die
1: Einladung und dass ihr weiterhin Bitcoin-Podcasts macht und den Menschen der Welt Bitcoin erklärt.
0: Wir und alle anderen auch. Ja. <lacht> gut, das
1: war's für heute. Tschüss. Macht's gut.
0: René, sag was. Dein Stichwort, René. <lacht> Verschlüsselt eure Backups. Ja,
1: genau. Also man kann sich überlegen, ob man das Backup mit Shamir Secret Sharing auf mehrere Teile verteilen möchte. Dafür mm. muss man es mal vorher verschlüsseln. <lacht> Ciao. Mach's gut. Ciao. Ciao.